0: Herzlich Willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist
1: Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 262, lieber Defna und die Einschläge. Komm näher, oh. die künstliche Intelligenz oh. fordert weitere Opfer. Und jetzt bist du schon bei Blinkis beim Zusammenfass-Service, wir haben wahrscheinlich 40 der Freelancer
0: rausgeworfen. Aber wenn ja immerhin verkauft noch. Oder? Immerhin ja. gibt es noch dreistellige Millionen. Gefunden, ne? Immerhin gibt es noch dreistellige so, Millionen. Äh, äh, so wertlos kann es ja dann auch noch nicht sein, ne? Und dass du mal dann ja, ja, Synergieeffekte nutzt, wenn du so ein Ding übernimmst, das ist ja als auch kein Ding. Meinst du, so. das sind keine Synergieeffekte. Ich habe mich jetzt auch bei ChatGPT angemeldet. Ja, ja, so. Hast du auch? Also, Und? Äh, bist du begeistert? Ich habe heute sogar
1: wieder recherchiert. Ich habe mich gefragt, was, wozu man einen Wechselrichter braucht.
0: Und ich wusste es nicht, weil. Das hättest du mir doch zugehört. Ja. ja, nämlich, dann sag mal. In den vielen Jahren ja. der SMA-Solarvorstellung, <lacht lacht> genau. ja. ja? In die, die ich diese Aktie angepriesen habe wie Sauerpier, ja. ja. Oder Chapit sagt, über hier Verluste. Ja. Wechselrichter braucht man so Umstellung von ähm, ja, Gleichstrom in Wechselstrom. Genau. No? Gut, genau. Da haben Zum wir das Beispiel. schon mal
1: geklärt. Ja, so. ähm, das das DC. Gleichstrom, Wechselstrom. Die, die, die. Das ist aber I'm zu on alt. The
0: Highway to hell.
1: <lacht> Heute ist aber sehr alt. Wir müssen noch ein bisschen sehr jünger werden. Aber ich singe nachher ja, halt noch was anderes. Ich verspreche hm, dir. Du du. Ich singe nachher noch was anderes. Und zwar 500 PS. Ja? Das ist schon mal der Cliffhanger
0: jetzt hier. Oh, so viele Cliffhanger. Ja, und vielleicht so gibt es da noch was zu SMA Solar, man weiß es nicht. Ja, ja, vielleicht, vielleicht ist ja, es auch der Kollege auch das, schon das mal bei ChatGPT recherchiert, oh, wow, 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 wow. da kommen ja Offenbarungen dann zustande. Ja. Auf jeden Fall ist KI
1: das, hat das, das monster
0: Thema. Aber hättest man bei Google auch finden können, also was? Wechselrichter.
1: Hätte man sicherlich auch, aber du musst, musst einfach du was sagen. Jet du PT stellst PT. die Frage und er beantwortet dir es einfach wirklich so, dass du es... Kapierst Und nicht fünfmal noch. Und vor allem bei Google. Wenn du jetzt bei Google guckst, hast du neuerdings immer erstmal 20 Sponsored-Links. Bevor du zum richtigen Ergebnis kommst. Mal gibt oben einen Kasten, mal rechts einen Kasten. Das ist einfach völlig verklattert. Und deswegen bin ich da groß begeistert. Aber KI, wie gesagt, ist ja auch das Riesenthema auf der auf der, auf der größten... Ich glaube, es ist die größte Online-Messe... Für die in Europa
0: Online-Marketing-Messe ja, Europas
1: genau da ist nämlich da hat nämlich der Kollege Klöckner hatte mich heute schon einen Riesen also am Dienstag einen Riesen, einen Riesen äh, Vortrag gehalten auf 64 Seiten hat er den Leuten um die Ohren gehauen oh und, äh, und was ich am spannend ich würde mal die drei Erkenntnisse damit machen vielleicht wirst du ja dann irgendwann auch mal so ein AI-Anhänger wie ich das bin er hat nämlich festgestellt Wissenschaft da kommt die AI jetzt richtig zu, zur Geltung. 2023 werden jeden Tag mehr als 2.000 neue AI-Papers
0: entstehen. Ja, gut, die 2000. produzieren sich wahrscheinlich selber. Also Ach, komm, ich meine, so. hallo, jetzt ein Paper zu schreiben, hey, okay. bitte ChatGPT, schreib mir ein AI-Paper, ja, und gut, schon hast dann du ein Paper. Wir zum okay. Fakt.
1: okay, das überzeugt die noch nicht? Jetzt sehe ich das nächste, die nächste eine der anderen Erkenntnisse. Du kennst ja noch Moore's Law. Das war der Typ von, von Intel. Und da ging es ja darum, dass die Kapazität alle zwei Jahre sich verdoppelt.
0: Und jetzt geht es um die Chipkapazität. Genau, und die genau Chipkapazität. Da muss die man die Leistungsfähigkeit. Halt Leistungsfähigkeit auch. Ja, genau. Und jetzt geht es um und die, die Leistung. Das trifft ja aber auch in vielen anderen Bereichen. Ja, so, zum Beispiel genau. bei der Elektromobilität oder Batteriespeichern. Und
1: gleich. jetzt kommen wir aber zu LLM, also Large Language Models. Und da ist es so, dass ich da alle drei Jahre die Verarbeitungskapazität um 15.500 Fache verbessert. Das musst du dir mal vorstellen. 15.500-fach. Also was da alles passiert, das ist schon... Und? Überzeugt dich das? Nein, also
0: 15.500-fach überschreitet mein, über meine, meine Vorstellungskraft, ehrlich gesagt. Bei 15.400 hätte ich noch mit können, aber 15.500 <lacht> <Aber> <lacht> 15 steige ich da aus. Ja. Da komme ich noch zum letzten Punkt.
1: <lacht> Vielleicht wird dich das überzeugen. Wir haben ja überall weltweit ist die Produktivität ja zurückgegangen in den letzten Jahren. Überall, Deutschland, Amerika und so weiter. Und jetzt könnte halt Dazu führen, dass diese künstliche Intelligenz endlich mal die Produktivität wieder nach oben bringt. Und wenn du jetzt überlegst, bei Blinkist, 40 Prozent der Leute raus, ich könnte mir vorstellen, der Output wird der gleiche sein, hast du die Produktivität mal eben. Um 40 ja, das ist ein Prozent. sehr
0: spezielles Geschäftsmodell. Ja, das ja, sind ja natürlich ganz klar, wie, gemacht, wie für ChatGPT, dass du irgendwas, was schon da ist, was einfach neu zusammenfasst. Ja. Aber es wird ja nichts Neues, ist ja Blinkes war ja auch kein Modell, das irgendwas Neues erschaffen hat. Neue Gravität ist da einfach nur Zusammenfassung geschrieben. Ja, ist schön aber und gut hat dir und Zeit, und, ja, ja, Zeit gespart. So. Ja, hat dir Zeit gespart. Wunderbar. Ähm, aber ja, und Zeit, um Kreativität zu entwickeln und, und neue Gedanken zu formulieren. Ja.
1: Und, und die spannende Frage, die dann zum Schluss war, ob wir an der Produktivität als Arbeitnehmer beteiligt werden, weil nämlich seit ungefähr 30 Jahren geht die Produktivität nämlich zwar nicht richtig doll nach oben, aber hat sich Produktivität und äh, Reallohn voneinander entkoppelt. Und jetzt wäre halt die Frage, und das war auch noch ein spannender Slide, ob wir endlich mal, wenn es dann die Produktivitätszuwächse gibt, wer kriegt die? Und das ist auch eine der, glaube ich, spannenden Fragen, wenn es um KI geht. Und auf jeden Fall, ich
0: war wirklich sehr spannender Vortrag. Mhm. Ja. ja. Selbst Warren Buffett hat über die KI gesprochen. Aber der hat seinen, ja gelästert. Ja. Hat er gelästert? Ja, gelöstert. Aber er hat es immerhin ausprobiert auch schon, ChatGPT. Ja, ja, die aber, alten ja. Männer, Warren Buffett und ich, ja, sind jetzt auch bei ChatGPT. Ja. Ja, jetzt er ist hat, der Hype am größten. Ja. Du, meinst, also du meinst, jetzt ist die, vorbei. die Late Adopters sind auch dabei. Ja. 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 Der hat einfach nur gesagt, neue Dinge kommen und sie nehmen keine Chancen. Was euch Chancen eröffnet, dass andere dumme Sachen machen. Ja? Das sind äh, beständige Weisheiten. Und der hat noch und gesagt, hat gesagt Herr, wer würde ihr gerne Roma? jetzt erst geboren werden? Hat er auch noch
1: gesagt. Hat er gesagt? Ja, hat er oder gesagt. hat er, ja da in viel, viele, vielen
0: Stunden ganz viel gesagt. Ja. hat viele Fragen bekommen. Und oder hat er nochmal noch mal 93 Jahre. Ich meine, klar, wenn du 93 bist, dann und merkst jetzt du Du <lacht> weißt ja zurück halt die, auf losgehen. Das ist halt die Frage, ob
1: du noch mal das gleiche, die gleiche Langlebigkeit noch mal hast, wenn du noch mal geboren wirst oder nicht. Ich
0: dachte, und jetzt kommen die großen Langlebigkeitsaktien von, ja. von Angermeier. Nein. Das, dann hätte er wahrscheinlich auf die 200 spekuliert, wenn er jetzt noch mal geboren wird. Das stimmt.
1: So, aber wenn ihr jetzt, jetzt nur noch einen Werbehinweis hier machen, wenn ihr, wenn ihr auf der OMR seid, am Mittwoch, und schon gehört habt hier, und Chabiz, am Mittwoch 15.40 Uhr in der Halle des Volkes, ich, darf ich auch
0: meine 15 Minuten Fame haben. in der Halle des Volkes. In der, Halle des Volkes. In der Halle des Volkes, ja. ja der alte gut. Kommunist, diesmal ja. wieder Kommunist hier. Ja, ja. Ja. Die Halle des diesmal Volkes. Diesmal kein Faschist, sondern als diesmal, Kommunist unterwegs. Genau. ja.
1: Und ich darf Sven Schmidt interviewen, das ist ja der Klartexter, der über die Zukunft der Plattform Deutschland was sagt. Und äh, dann können wir jetzt schon mal auch ein... Über die Zukunft wollen wir die kurzfristige, werden wir auch heute auch hier diskutieren. Und da geht es aber eher um die langfristige. Und
0: da haben wir noch, noch einen. Das wird für nicht wahrscheinlich werden, oder?
1: Die, die langfristige Schmidt. bei, Nein, Kollegen, Schmidt? bei dem Kollegen Schmidt. Ja, Kollege Schmidt ist natürlich ist skeptisch, klar. Der wird, der wird sicherlich genüsslich die Energiepolitik aufspießen, der wird genüsslich die planwirtschaftlichen Sachen des. Ich hoffe, du Wirtschaftsministers. hältst dagegen. Ja? Dann musst du ja den Bullen geben. Ich muss mich dann, ich muss dann irgendwie versuchen, da... Musst du den Habeck
0: verteidigen. Das,
1: das ist schwierig, oder? Ja, man darfst ja nicht mit Sachen gemein machen.
0: Genau. Und, äh, ja,
1: ja es, wird, es wird schwierig. Aber weißt du, wer, weißt du, wer bei uns im Vorprogramm ist? Genau davor, Raf Kamura. Kennst Kenn du? dich? nee. Toni Gahn. Das ist die gut aussehende... Das Model ist es, glaube ich. Die hat eine richtige Toni Gahn Foundation sogar gegründet. André Schörle, kennst du die? Der Fußballer, der, ja. hat, der hat damals die, die Flanke
0: gemacht, als wir Weltmeister geworden sind. Der macht sind. für dich Vorprogramm. Ah, die machen der, Vorprogramm. Schäbitz hat es geschafft. <lacht> wenn ein Topmodel und ein
1: Fußballer
0: Nationalspieler. Für ihn Vorprogramm sein, ja, dann, hat's genau, der dann hat er es geschafft, ja? geschafft. Dann sind die Schulden gesühnt. Dann sind die Schulden gesühnt und so ist Und dann es. darf er auch mal den Optimisten geben, ja? Genau. Und,
1: aber hast Du hast noch nie was von Raf Kamura gehört. Nee. Das ist, das, das ist nie neu, mein Sohn hört das immer. Ich drücke aufs Gas, hör die 500 PS, fahr durch die Straße, GTA Los Gut, Angeles. Das Lied habe ich schon mal gehört. Das? Ja, siehst ja, du. Ja. Oder Palme aus Plastik. Ich schenk auf meinem Kiez und der Palmen aus Plastik. Und jetzt weiß ich, was du immer hörst,
0: wenn du mit deinem Fahrrad durch die Gegend fährst. Ode ja, Land, da hat er immer seinen fetten nichts. Kopfhörer auf, ja, und dann <lacht> sind so, 500 PS. Genau, ja, ja, 500 PS, ja, ja, ja. Ich drücke aufs Kopfhörer, die 500 PS. Ein MS, ja. ja, aber <lacht> eine Menschenstärke, ja, die da. Aber seitdem
1: so. ich, seitdem ich, es muss ich noch kurz zu erinnern, seitdem ich, mein Sohn weiß, dass es im Vorprogramm ist. Sein Star, er war sogar auf dem Konzert von, von, von Raf Kamura. Seitdem bin ich zu Hause auch wieder mehr angesehen. Und der feiert ja diese Woche seinen 18. Der Sohn und ich darf ja halt Bootsmann sein oder ich muss Bootsmann sein. Und er hat dann so schon gespottet, alle so, haben wir mal Kindergeburtstag, wenn der Vater mitfährt? Und jetzt ist aber Vater nicht mehr Vater, sondern Vater ist äh, ah, Vorprogramm ist Kamura. Und dann sage ich, ich drücke aufs Gas, hört die 500. PS. Jetzt bin ich aber viel cooler. Du siehst, das Image ja, ja. ist... Äh, Eigentlich hat bist, du ganz heimlich bist du ein einem, in
0: einem 18-Jähriger oder eigentlich so eher so, äh, beim Chapitz geht es immer zurück, ja, wie, genau. wie dieser eine Film, der dann immer jünger wird, der, der Typ, der Kreis der ja, im Greisenalter gestartet und ja, mhm. und aktuell in der Pubertät unterwegs, der Kollege Chapitz. <lacht>
1: ja, dann fahre ich da ja. über, ich sehe schon, höre dann ja. Kabura und ich muss, ihm jetzt ein, ich muss ihm jetzt ein Autogramm mitbringen auf der, auf der Eintrittskarte. Es Wird cool. Ich sag's dir. So, jetzt habe ich genug. Ich bin so stolz sehen. auf dich. Also, Nein, das ist, ist großartig. Ich,
0: ich, ich gebe dir ein Instagram-Herz. Ja, Machst immer, du? Auch immer, was auch immer du postest. Ja. Machst du, das ja. ist gut. Danke. danke. Ich habe die neue Sendezeit der Börse am Abend. Die wollte ich auch nochmal an dieser Stelle ja? erwähnen. 17.45 Uhr, Genau, 17.45 Uhr. Wir haben nämlich die Börse am Abend vorverlegt, weil wir den Vorabend bei Weltfernsehen ein bisschen umstrukturiert haben. Und die Börse am Abend war bisher ja immer um 18.15 Uhr. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde früher, direkt nach Börsenschluss, nach xedra handelsschluss Ja, die frischesten an. Analysen. Sehr kompakt, gut. die wichtigsten Informationen, die Themen des Tages. Ja, Defner und. Äh, wie ich ich habe dir auch ein
1: Analyse Herz gegeben für, hast du auch geinstagrammt. Also, jeder, ja, der genau, es noch nicht gemacht ich, hat, ja, genau. gebt ja, genau. dem den Defner ein. Ich
0: gerade ein, weil er es letzte Woche nicht erwähnt hat. Und ja. vor allen Dingen,
1: was auch wichtig ist, wenn ihr so ein Messgerät habt, müsst ihr auch reinschalten. Und wenn ihr keins habt, könnt ihr auch reinschalten. Aber wenn ihr eins habt, ist es noch schöner
0: reinzuschalten. Ist noch schöner, ja.
1: Und ja, und ich, ich habe noch nie
0: sind. jemanden getroffen, der ein GFK-Messgerät hat. Noch hatte. nie. Aber ja. wir freuen uns, über, alle, über die alle, die und zuhören, die zuhören und, und zuschalten und mit oder ohne Messgerät, ja. Und sagt es auch euren Freunden. Ja. Komm,
1: wir wollen mal jemanden kennen vielleicht wenn ihr, wenn ihr eins habt, schreibt mal
0: einfach nein, einen Wirtschaftspodcast. Nein, nein, die, nein, nein, das dürfen, dürfen die nicht gar schreiben. nicht. Die sind da wirklich, weil sonst können wir die bestechen und so weiter. Nein, das Achso. wollen wir nicht wissen. Das ist ja. Das Gut, ist, dann ja, nein, wollen wir nicht nein, wissen. Nein. Gut, alles klar. Dann
1: aber trotzdem reinschalten, 17.45 Uhr Und wie lange geht es dann? Viertelstunde? Zehn Minuten. Zehn Netto zehn Minuten, genau acht bis zehn Minuten. Ja, gut. Jetzt haben wir lange Vorrede gehabt. Vorgeredet, ja.
0: Und, äh, wir hätte noch wir noch paar
1: fragen, wenn du willst. Du hast noch spontan Fragen? Nee, zwei Fragen haben wir geschickt, geschickt okay. bekommen. Und zwar eine Frage wollte wirklich jemand, das Markus, da wir schon ewig drüber diskutiert, es ging darum, Zinsanhebungen und warum bisher noch keine Staatspleite da ist und ob wir da jetzt irgendwas Böses sehen. Der Schuldensühne ist gefragt. Nein, du, du kannst doch, wir haben doch da beide schon lange drüber diskutiert. Ich war ja immer derjenige, der gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Zinsen so anheben kann. Jetzt ist es passiert. Also ist, ist so passiert. Aber jetzt halt die Frage, hat das noch irgendwelche Auswirkungen oder nicht? Und das möchte ich auf gerne mal diskutiert haben. Nerv. Nee, irgendwelche Finanzstabilitätsfragen. Äh, Geht es natürlich Staaten oder Banken oder keine Ahnung,
0: was doch immer. So. Ich höre die Frage jetzt zum ersten Mal, wie gesagt. Ähm, und ich, wie, wie Italien ist ja immer der Benannte äh, hier in der Eurozone. Genau. Äh, Schuldengeplagte Staat besonders, ja. Aber man muss ja eins sehen, dass diese, diese äh Zinserhöhungen bei den Staaten erst sehr langsam wirken, weil die ja die Zeiten der Niedrigzinsen dann auch klug genutzt haben in der Regel, um, ja, langlaufende, um, um langlaufende, also um umzuschulden und langlaufende äh, Papiere sich äh, in ihre Depots zu legen, also langlaufende Staatsanleihen eben zu noch niedrigen Zinsen und die müssen ja nicht auf einen Schlag jetzt äh, die, die erhöhten Zinsen bezahlen auf ihre Schulden, sondern das sind ja alles Staatsanleihen, wie wenn ich einen Hypothekendarlehen habe, das äh, zehn Jahre läuft, habe ich eben auch zehn Jahre diesen garantierten Zins und genau das gleiche hat eben ein Staat, der eine zehnjährige Staatsanleihe zu einem niedrigen Zins herausgegeben hat und dann kommt halt, wenn er diese Staatsanleihe dann wandeln muss in zehn Jahren, wenn sie fällig wird, dann trifft ihn dann natürlich der Zinshammer und deswegen ist es natürlich dieses, diese erhöhte Zinslast wird nur sukzessive dann eine zu spüren Zeit, sein ja? und deswegen ist es nicht, nicht so dramatisch, dass es auf einen Schlag kommt. So, deswegen wird es da auf einen Schlag, auf keinen fall mehr Staatsplatten geben. Und äh, wie gesagt, der Kollege ist ja der Experte. Er ja, hat Nein, ja das was Buch das? Äh, Schulden ohne Söhne geschrieben. Und in Amerika, das andere ist ja natürlich äh, die, äh, der 1. Juni, äh, die tickende Zeitbombe. Bis dahin <lacht> mal wieder muss äh, die Schuldenobergrenze angehoben werden. Das ist ja quasi in Amerika halt immer so, so ein Ritual wie täglich das Murmeltier oder jährlich. Und ähm, wenn das nicht geschieht, ist natürlich theoretisch dann Amerika sofort in der Staatspleite. Ja. Ähm, ja, sie können erst mal versuchen noch erstmal die Gehälter mit. Du kannst halt versuchen, nee, um zu. Ja klar, halt gucken, aber ist ja, du ja nichts anderes als eine, eine Art der ja. äh, Zahlungsausfall mit Geld. Ja, Es Scheint ja so zu
1: sein. Der der beiden will ja diese Woche will ja diese Woche auf die auf den auf den Kongress zugehen und will zumindest so ein kurzfristiges Ding machen, dass sie vielleicht das Ding über den Sommer kriegen bis zum bis zum fiskalischen Ende 30. September und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall. Aber ja, es ist, aber es ist natürlich Politikum. immer wieder
0: so, so ein, so ein ja. Zittermoment. Das ist schon klar, das wird wahrscheinlich in den Börsen auch wieder so ein paar zittrige Tage dann hervorrufen und äh, zusammen mit den Zittrigkeiten, die da im Bankensektor mm. immer noch da sind. Also ganz ausgestanden ist ja die Bankenkrise noch nicht, wie ich letzte Woche auch äh, gelernt habe. Ja, <lacht> Obwohl ich letzte Woche gesagt habe, das ist vorbei. Ja, aber das ist, die Regionalbanken da in Amerika zittern weiter. Also da sehen wir die Auswirkungen mm. äh, eben, aber... Zu allerletzt werden wir sie bei, 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 bei Staaten sehen. Das äh, bin ich, da, äh, weil wie gesagt, die, die, die profitieren ja von diesen eben langfristigen äh, Zinsen, die, äh, eben, eben, äh, die sie herausgegeben haben, die ja auf der anderen Seite den Banken, also den Haltern von solchen langfristigen, Anleihen dann eher Probleme bereiten. So,
1: also die sind die auf der Gegenseite, ja, genau. wo die
0: Banken, wo die Banken davon,
1: daran verrecken, wenn die Kunden auf einmal alle gehen. Und das ist ja das Neue auch. Und das hat auch Buffett sehr schön auch am Wochenende beschrieben, dass in Zeiten von Social Media und so, wo du einfach mal so einen Bankrun organisieren kannst, brauchst du ganz andere Sicherheitsmechanismen. Und er hat sich dafür ausgesprochen, was ich natürlich auch nicht doll finde, dass er sagt, alle Einlagen wären sicher, was ja faktisch der Fall ist, aber nicht Gesetzlich. So. Und um, er hat sich dafür ausgewogen, dass, dass man das machen sollte, weil eben in dieser neuen Zeit, wo die Leute so schnell ihr Geld von A nach B abziehen können, äh, muss man halt irgendwie neue
0: Sicherheitsmechanismen reinziehen. Ja, aber wahrscheinlich ist das wirklich die einzige Möglichkeit, weil sonst wirst du, du wirst es immer wieder garantieren müssen bei jeder einzelnen Bank und dann kannst du auch irgendwann mal sagen, okay, wir garantieren für alle hm. und, äh, und das ist dann wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann, dann ja. musst du dein Geld nicht irgendwo abziehen, weil wenn du dich wirklich darauf verlassen kannst und dann hast du gerade in einem Staat der, mit einer Notenbank und einer Währung, äh, ist das natürlich auch nochmal viel einfacher als jetzt im Eurosystem. Aber dann heute. hast du
1: nur die Staaten, die es halt auch geldlich hinkriegen. Also du musst ja immer überlegen, Amerika kann das, klar, die können im Zweifelsfalle mhm. Geld drucken, genau. aber in der Eurozone, wenn du jetzt sagst, Deutschland würde das einführen, die anderen können es aber nicht und in, in Europa ist ja so, du kannst nicht dein Geld drucken, du bist faktisch ja in Fremdwährung verschuldet, wenn du in ja. Euro verschuldet bist, dann wäre das ein Wettbewerbsnachteil, also es ist ein ja, gut, extrem klar.
0: schwieriger Fall, das, das, ja. äh, zu, das zu machen. Das wäre auf jeden Fall ein großer Vorteil für Amerika dann wiederum. Ne? Und genau. Ja. Und deswegen ja, brauchen gut. wir aber eben aber auch. Aber ist alles
1: ist wirklich eine komische neue Welt. Und Europa
0: noch mehr Bankenunion, das, was ich immer wieder sage. Und, äh, so ja, und aber dann könntest du, wenn du das machst. Natürlich einen regulierteren Finanzbereich haben und, und Regeln an sich erhalten. und, und ja, das ist, alles ja, das ist, ist schwierig. komplex, aber. aber ja. Gut, Amerika 31,5
1: Billionen Schulden. 31,5. Und die haben innerhalb von. Dann war die bei 20, die haben die 20er-Marke geknackt 2017 und haben 50 Prozent erhöht innerhalb von fünf Jahren. Wahnsinn. Das ist echt, ja, das sind mal Schulden. Und ähm, vielleicht, aber vielleicht wird da auch die KI helfen, einfach Produktivität zu steigern. Dann kann man rauswachsen aus seinen Schulden, wenn das irgendwie, wenn man es jetzt schafft, neues Wachstum und Produktivität zu schaffen, dann dann kann man das, das Bruttoinlandsprodukt so weit erhöhen, dass dann die 31,5% ja, gar nicht mehr auch, wehtun. Vielleicht schaffen wir
0: auch sehr viel Unproduktivität, bis die, bis die Leute all diese ganzen Papers äh, lesen da zur KI. Ja? Also, und das, oder oder das zu Gute, Konferenzen gehen, sie es angucken genau, oder, sonst und das was Gute vom, oder Angst haben. Vom, 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 das Unwichtige vom wichtigen Trennen. Also Da braucht man mehr denn je äh, Leute. Mhm. Weil ich meine, wie gesagt, einfach irgendwelche Mengen an äh, Bullshit-Papers zu produzieren, das ist ja noch kein Wissen. Ja? sondern diese, wenn dann Das jetzt weißt du um nicht. Ich weiß nicht, ob das Bullshit ist. aber um die Umsetzung und ja, wie gesagt, kannst du ja auch alles wieder in die Luft schmeißen und ein neues Paper daraus mhm. produzieren per künstlicher Intelligenz. Solange du nichts, keine neuen Erkenntnisse schaffst, ja, ist es ja nur irgendwie schreibst andere Inhalte, die sowieso, ich meine, kein geistiges Eigentum sind, sondern man schafft ja kein geistiges Eigentum. Man, Im Prinzip ist es ja nur eine große, äh, ja, man, man klaut eben geistiges Eigentum von anderen, ja. Mhm. Äh, als, man äh, zitiert, man zitiert nicht aber, arbeiten Ja, Alter. aber eben nicht, man zitiert ja noch nicht mal sauber. Also es wird ja nicht zitiert, es wird ja irgendwann was zusammengeschrieben, ohne Quellenangabe und ohne, was ohne was den Autoren zu nennen. Was, was ist das denn für ein
1: Wissenschafts? Begriff Wissenschaft ist, da guckst du, was da ist und dann wird da zitiert und dann wird sauber zitiert macht und das so weiter. Macht das ChatGPT, meine ich. Nee, ChatGPT ja. macht natürlich nicht. Die klaut dir ja. irgendwas zusammen. Genau, das aber, meine ich. Aber ja. die das Paper. Ich bin mir nicht sicher, was der, was der Klöckner da für Paper hat. Da muss ich nochmal fragen, also, ob die Paper auch wirklich welche sind, die nach Wissenschaftlichen Standards ich. gemacht haben. Ja. Oder ob die... Ob die auch KI-gestützt gemacht werden. Also das ich dachte das kann ich halt nur
0: ja. wenn KI-Papers da sind. Nee, auf nee, den Markt es, kommen, geht, es geht um. Nee, es von geht um, der ki generierte um, um, Papers. Nee,
1: es geht um wissenschaftliche Papers zu KI. Und dann würde man auch den, die, die, die wissenschaftlichen Standards über
0: sich, sich denken, dass die passieren. Ja, sind. natürlich schreibt jetzt jeder überall, muss ja KI draufschreiben auf sein Paper. Ja, das ist ja. ja. Wie gesagt, ähm, auch diese. Nein, ich meine, KI wird unser Leben verändern. Das ist doch. Ich kann es mal... Ich habe es ja immer wieder gesagt. Äh, Natürlich ist es eine Technologie, die, die wahnsinnig revolutioniert und tiefgreifend unser Leben verändert. Und trotzdem, finde ich, muss man sich auch nicht zu viele Sorgen machen, weil auch mit dieser Technologie werden wir lernen, umzugehen. Und, ähm, und es wird auch nicht alle Jobs vernichten und so weiter. Es wird halt das Leben verändern. Es wird Jobs mhm. verändern, aber es wird wieder neue Herausforderungen geben. Es, wird, es gibt noch so viel zu tun auf dieser Erde, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und dann können wir sinnvoller unsere Zeit verwenden, als irgendwie nachzutrauern, dass wir jetzt nicht mit Pferdekutschen durch die Gegend fahren. Ja, und können,
1: es wird oder. aber, es wird aber die, ich glaube, die, die Bezahlung oder die Wertschätzung für einzelne Jobs wird es komplett verändern, wo du heute noch für einen Job, wo du heute noch sagst, äh, das ist ein, ist ein niedrig vergüteter Job, die werden möglicherweise in Zukunft zu den hochbezahlten Jobs gehören und umgekehrt. Also das, ich, ich glaube, diese Neubewertung, die durch diese künstliche Intelligenz dazukommt. Da schon mal gab es auch einen schönen, auch einen schönen äh, Chart beim, 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 beim Klöckner, die hatte auch von Bloomberg, die findet man schon bei Bloomberg irgendwo, wo man genau drin steht, hochbezahlte, niedrigbezahlte und hohe, also so eine Matrix, hochbezahlt, niedrigbezahlt und hohe Wahrscheinlichkeit, disruptiert zu werden und niedrige. Und der, der hochbezahlt, am wenigsten äh, disruptiert wird, ist der Zahnarzt. Und der am niedrigsten bezahlt wird, am ehesten disruptiert wird, wird derjenige, der an der Kasse sitzt im Supermarkt. Das waren die beiden äh, extremen Sachen, die, die ich mir erinnern kann. Leider habe ich Journalismus nicht gefunden. Ich habe extra in diesem großen Ding geguckt, in den Bloomberg-Chart, aber es war leider nicht zu finden. Und ähm, ob wir jetzt auch äh, disruptiert werden oder nicht, tja, das werden das wir sagt sehen. euch gleich das Licht. Ja. <lacht> <lacht> also wenn es jetzt hier aufhört, dann sind wir disruptiert. Gut. Und wir hat noch eine zweite Frage. Wollen wir Ach, auch, noch machen? Zweite Frage ja, auch noch. Ich denke, okay. Thomas hat geschrieben, danke für den ganzen content Schreiber, und er wollte wissen, weil wir ja auch mal zu Geldmarktfonds und diesen ganzen Kram was gemacht haben und er hat, habe deine Bedenken zu Anleihen gehört, schrieb er zu mir, aber ich habe doch letztens sogar mal dafür gestimmt, würde mich ja, interessieren, spannend. was du zu Geldmarktfonds sagst und dann haben wir ja mal einen hier vorgestellt, den Luxor Overnight und dann gab es ja noch einen anderen, den er mir geschickt hat, den iShares 0 bis 1 Jahr und so weiter. Ich habe mir beide mal angeguckt und man muss sagen Geldmarkt vor als ETF. Oh, das ist immer noch schwierig, immer noch schwierig, zumal die auch äh, Gebühren noch haben und so weiter. Also jetzt, wo die Banken langsam nachgezogen haben, kann man auch ähm, da sich, sich Tagesgeldangebote von Banken mhm. holen. Also dieser Luxor liegt dieses Jahr 0,9% im Plus, das ist okay, das wird aufs Jahr gerechnet ungefähr, wird er bei 2,8 oder 2,9 rauskommen, das ist okay. Und der andere der iShares liegt bei 0, der hat in diesem Jahr erst 0,4% zugelegt. Und der wird ungefähr bei. Ich weiß auch nicht, wie die richtig funktionieren. Was auch der eine ist ausschütten, der andere nicht. Es ist schwierig. Und bei dem einen, bei dem Luxor wird halt nicht ausgeschüttet, da muss man halt die Kursgewinne mitnehmen. Wenn man aber dann Zinsen haben will, muss man halt einen Teil verkaufen. Und da muss man gucken, dass man es zum richtigen Preis verkauft. Also es ist diese, diese ganzen Geldmarktgeschichten, da gibt es noch nicht das Standardprodukt wie in Amerika, wo ich einfach anlege oder jetzt wie bei Apple, wo ich anlege und sage 4,2 fertig oder 4,15. Das gibt es halt das in Deutschland nicht. ist auch kein
0: geldmarkt bei Apple. Also Nein, ich mein, natürlich nicht, aber es basiert ein auf ähnlichen. Und man und muss halt sehen, aber es ist ja auch wieder ein Produkt auch mit Risiken. Ne? Also wenn da plötzlich alle raus wollen, dann kann das auch turbulent werden. Da sehen ja auch viele Gefahren in solchen, in solchen Produkten. Wie bei dem Für die Finanzstabilität. nein, in Geldmarktfonds. Achso, bei Geldmarktfonds. Und ja, nee, bei, bei den Geldmarktfonds, -basiert nee,
1: der so iShares, der, 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 der da waren wirklich nur Bundesanleihen drin, oder Bundesobligationen sind das ja bei Kurzlaufenden, und bei dem, bei dem Luxor, der ist halt mit Swaps abgebildet, da kann, da kann nichts passieren, und es gibt natürlich auch aktiv gemanagte Geldmarktfonds, und da ist das, was Problem, was du geschildert hast, was ja auch zur Finanzkrise gab, dass die in Geldmarktpapiere, Unternehmensähnliche oder die hatten damals in, 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 in durch Immobilien gedeckte Geldmarktpapiere investiert und die waren halt nicht so werthaltig und dann rutschen die halt alle weg und das war ja damals der Tod des Geldmarktfonds und mittlerweile ist da wieder ein Comeback zu sehen. Also wer einen wirklich coolen Geldmarktfonds hat, schickt ihn einfach mal wirtschaftspodcast@welt.de vielleicht. Also ich habe noch keinen so richtig gefunden, der mich richtig überzeugt und wo ich Sofort den, den, den Zins, den die EZB äh, mir gibt, auch sofort kriege, außer eben dieser Luxor, aber der hat komische Eigenschaften, die ich auch nicht richtig nachvollziehen kann. So.
0: Aber Ach ja, meine Zinswerte habe ich ja gewonnen. Ne? Du Bei hast gewonnen, wieder eine, eine Wette, genau. Wieder mal eine Notenbankwette gewonnen und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich äh, die andere Notenbankwette zur Fett gewinne, wo ich ja gesagt habe, dass wir, äh, ich glaube, auf 100 Basispunkte Zinssenkung in diesem Jahr vom, vom Top hast du ja gewettet. Habe ja. ich 100 gewettet? habe ich 50 so gewettet? Habe ich 100? Ja, ich glaube ja 100, 100 ja. 100 sogar, gut, dann. Also, ähm, oder 75 mindestens, ja. ich, Echt, da muss ich nochmal mal, ja. muss ich bei uns drei Ich glaube sogar 100, ja. Habe ich auf 100 gewettet. Ja, ja. Oh, das das natürlich sehr Überschwang, ja, Überschwang mitten in der Bankenkrise. Das stimmt. Ja. Also was mir klar Und war, wo ich richtig lag,
1: die Bankenkrise ist nicht vorbei. Das, ist, das war mir klar, was mir aber ich glaube, nicht klar war, da haben wir
0: zum Glück nicht gewettet, ja.
1: Nee, da haben wir zum Glück nicht gewettet, mhm. aber was mir, was mir nicht klar war, dass die so geräuschlos weggeräumt werden. Dass jede Bank einfach das gleiche Muster immer, dass da irgendwie die FDIC einspringt und dann sofort einen, einen, einen Käufer sucht und das dann meist meistbietend mit Mitgift äh, dann noch weiter ver veräußert wird und es zu keinen Verlusten kommt. Und das war mir halt nicht so bewusst, dass es dass, dass man alles dass man alles Ich habe das aber damals so
0: angenommen, dass man eben andere Rettungsmaßnahmen dann vornimmt, welche genau kann man natürlich nicht vorhersagen, aber dass man auf andere Art und Weise rettet und für mhm. Finanzstabilität sorgt und dann aber nicht sagt, deswegen muss ich unbedingt die, dafür die Zinsen nicht mehr anheben. Und ja, und man hat man auch einen starken Arbeitsmarkt noch in Amerika, der im Prinzip auch diesen Erhöhungskurs jetzt auch nochmal bestätigt hat der 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 Fed. Aber ich glaube trotzdem, dass jetzt äh, der, der Zinsgipfel erreicht ist und dass wir jetzt einfach auf dem Plateau bleiben und vielleicht mal zum Jahresende eine kleine Zinserhöhung, Zinssenkung. Mhm. Jetzt äh, das noch warten muss man sich jetzt wieder neuen Wortschatz äh, bringen dann sehen, aber das, das hat ja Paul auch nochmal immer Du hast ja immer, immer gesagt,
1: du wolltest keine Zinssenkung dieses
0: Jahr. Bisher immer gesagt, das wäre jetzt ein... ein, ein ja, ja ein keine keine Veränderung. Das ist keine große, ja, eher, eher keine, bis eine kleine, vielleicht zum Ende des Jahres oder sowas. Aber ich glaube eher, eher möglicherweise die Märkte nein. widersprechen dir 70. Genau, die Märkte widersprechen dir. Und jetzt sagen viele die. sagen ja, dass die Märkte da möglicherweise nochmal auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn eben die Zinssenkung noch nicht kommt. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein Risiko für die, für die Aktienmärkte und ähm, wird man sehen. Und für Anleihemärkte genauso, ne? Weil da mhm. doch immer doch ziemlich eben 75, 70 Basispunkte an Zinssenkungen dieses Jahr noch eingepreist sind. Und ähm, ich ja, glaube, wir bleiben auf diesem, auf diesem hohen Niveau. Also, ob jetzt da nochmal irgendwann zum Ende des Jahres schon mal ein kleiner Zinsschritt nach unten kommt oder nicht, das, das ist so eine Kleinigkeit. Aber wir werden, also meiner Meinung nach, wie gesagt, keine, noch nicht mehr 50 Basispunkte senken. Es sei denn, die Wirtschaft verschlechtert sich. Ja, darüber werden wir unter anderem noch reden in unserem genau. Thema. So, wir kommen jetzt mal Pullen zur Sache gehen. hier. Genau. Ja, nach, nach vielen... Eingangsworten äh, und wohl. du bist eigentlich... Bist du Nein, zu aber ich, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt so viel geredet, das ist der Dämpfer mal dran, oh, mach du jetzt deinen nee, Bullen. Weil, weil der Bulle Feiern würde jetzt eben gut äh, zu der ganzen Verschuldungsthematik, die wir eben Dann gesprochen ist, haben, äh, passen. Und wir haben ja über Amerika geredet und äh, über die Verschuldung dort. Äh, vor allem die Privathaushalte sind ja auch sehr verschuldet. Und allein 40 Prozent der amerikanischen Haushalte haben revolvierende Schulden in Höhe von über einer Billion Dollar, also die, die sie immer wieder umwälzen müssen. Ja. Wie der Staat, der genau. macht das auch so. Nur der, der Staat stirbt muss. hoffentlich
1: nie, mehr ja, die Menschen ja, und, eben und, und der hat längerfristig genau. Revolt.
0: Hier geht es vor allem um Kreditkartenschulden, die dann Ups. quasi immer und äh, die mit enorm hohen Zinsen ähm, von bis zu oder zeitweise sogar über 20 Prozent, äh, habe ich hier gelesen, ähm, belastet sind. Und das ist eine Zielgruppe, an die sich äh, unter anderem mein Bulle der Woche diese Woche wendet. Eine mm. Aktie, die ich auch seit geraumer Zeit sehr beim im Depot habe Landing Club verfolge ich schon länger. Die waren mal Thema bei alles auf Aktien. Da hattet ihr mal einen Bank, einen Finanz, ein fintech genau. bei euch, ja? Ich Wir mich noch erinnern, das ist auch schon bestimmt über ein Jahr her oder sowas, ja? Und der fand Landing Club auch ganz interessantes Geschäftsmodell. Ähm, ist es auch. und ähm, ja ist im Prinzip eine Kreditplattform die äh, auf, auf der Plattform eben Kredite vergeben auch für alle möglichen nicht nur für Verbraucher aber vor allem eben ähm, und also ein Drittanbieter Marktplatz aber sie haben auch eine Banklizenz und vergeben auch eigene Kredite und haben auch ein eigenes Einlagengeschäft und, und, und so weiter und so fort und ähm, wie gesagt, Schulden sind in Amerika ein, ein großes Thema und auch nicht so negativ behaftet wie bei uns. Äh, so. Und ähm, es ist äh, dann auf jeden Fall ähm, ein interessanter Markt. Und die Aktie ist jetzt natürlich mit unter die Räder gekommen im Zuge der ganzen Bankpleiten Pleiten und die SVB, die Silicon Valley Bank hatte ja den Auftrag Anfang März gemacht und da wurden sie also im ersten Quartal schon auch mit betroffen, aber sie haben eben am 26. April dann Zahlen vorgelegt und die sind finde ich für dieses Umfeld eigentlich doch relativ gut ausgefallen. Sie haben natürlich dann gelitten unter ihrem Marktplatzgeschäft, da ging der Nettoumsatz ins Gesamt ging um 6% zurück im Gesamtgeschäft. Der Marktplatzeinnahmen hatten einen Rückgang um 23%. Aber es wurde auf der anderen Seite durch Nettozinserträge ausgeglichen, die um 8% gewachsen sind. Und unterm Strich blieb immer noch ein halbierter Nettogewinn von 13,7 Millionen Dollar. Also etwa halbiert, nicht ganz halbiert, im Vergleich zu 23,6 ein Jahr zuvor. Und was besonders äh, mutmachend ist in diesem Zahlenwerk ist, äh, dass äh, sie ein Einlagenwachstum äh, verbucht haben von 13% auf 7,2 Milliarden, während also überall bei den Regionalbanken Einlagen ja im großen Stil abgezogen worden sind. Zumindest äh, im ersten Quartal ist es bei Landing Club nicht passiert. Und ähm, die haben sogar ein Einlagenwachstum gehabt. Ähm, und äh, schreiben auch, dass ein ganz großer Teil ihrer Einlagen versichert ist. 86% Prozent der Einlagen waren im ersten Quartal gegenüber. Zum 78 Prozent Ende des vierten Quartals. Da hat sie auch nochmal die Versicherung erhöht oder der Anteil der versicherten Einlagen. Und sie verfügen sogar noch über 1,6 Milliarden an, an Cash. ja Also 19 Prozent des Gesamtvermögens sind Cash. Also das ist natürlich auch gut für ihre Liquidität, auch wenn da mal Mittel abgezogen werden sollten. Und ähm, das Schöne an Landing Club ist, dass sie halt jetzt einfach wirklich niedrig bewertet sind und ein. Ähm, so ein, werden nur noch zu weniger als 70 Prozent ihres materiellen Buchwertes aktuell das gehandelt. Ist nicht anders als die Deutsche Bank. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, für so ein Fintech äh, ist das natürlich dann jetzt schon ähm, ja, eine relativ günstige Bewertung, mhm. zumal sie ja, wie gesagt, auch ein Marktplatzgeschäft haben. Ähm, und ähm, die Aktie ist natürlich in die, im Zuge dieses äh, Bankenbebens äh, und dieser Unsicherheiten und äh, der steigenden Zinsen vorher schon äh, enorm unter Druck gekommen. Und möglicherweise, wie gesagt, ich habe mir neulich mal ein paar Stücke gekauft für noch über äh, 7 Dollar, jetzt ist es so knapp unter 7, äh, 7 Dollar ähm, und ist möglicherweise äh, eine Aktie, die wenn so ein bisschen diese lage sich wieder normalisiert ähm, dann auch wieder gute wachstumsaussichten hat ähm, war ja vor im jahr 21 oktober war sie auch schon mal so richtung 50 dollar unterwegs und ähm, ja, zeigt möglicherweise auch ein potenzial die haben jetzt bloß noch eine market cap von ähm, unter einer ähm, milliarde 730. Millionen Dollar und ähm, ja, sind ja wie gesagt schon auch länger im Geschäft, sind profitabel wie gesagt und äh, äh, im Vergleich zum letztjährigen Gewinn, also zum, zum, äh, zum 2022er Gewinn haben sie sogar die jetzt aktuellen äh, KGV von, äh, von unter drei. Ähm, allerdings sind jetzt eben natürlich die, die Gewinnschätzungen auch wieder deutlich geringer für, die, für dieses und nächstes Jahr. Also ähm, kann man sich mal anschauen, möglicherweise mhm. ähm, auch für alle Upstart-Fans, möglicherweise sogar äh, die, die bessere Alternative als Upstart, weil es ein bisschen günstiger bewertet ist, profitabel mhm. ist und ähm, ähm, ja, möglicherweise eine, eine Idee mit hohen Risiken, wie immer und äh, nur eine Idee muss man sich selber auf eigenes Risiko dann angucken. Ach, Bulle der Woche Landing. Jo. Klapp! Jetzt sagen sie es nochmal Mit der hier. Woche Landing Club. Ja. Das ist super,
1: siehst du. Ich finde, das Geschäftsmodell ist ja cool. Du setzt dich einfach dazwischen, zwischen die Marge und sagst, alle Leute, die zu wenig Haben-Zinsen haben, die können bei mir mehr Haben-Zinsen haben. Und alle Leute, die zu viel Sollzinsen zahlen, die können bei mir niedrigere Sollzinsen haben. Machst immer noch eine Marge, aber kannst halt den, den Leuten, die 20 sonst zahlen, zahlst halt dann vielleicht, müssen vielleicht noch 12 zahlen oder 10 oder 8. Und die Leute, die sonst null kriegen, den kannst du vielleicht 4 zahlen oder so. Das ist eigentlich ein cooles Geschäftsmodell, nur wenn deine Leute, die du dann zwölf die, die ausgibst, wenn die pleite gehen sollten, dann hast du natürlich ein Problem und ich glaube, weiß ich nicht, wenn Rezession kommt und dann sind vielleicht, ja, weiß ich nicht, schwierig und als ich glaube in Corona sind die auch wahnsinnig gefallen. Da wollte ja. keiner, da wollte keiner Kredite haben, weil sie alle vom Staat ja mit Geld überschüttet worden sind. Und da hat aber er Wobei, sind
0: schon fast auch wieder auf diesen Niveaus dann wie aus, genau. also aus der Corona-Zeit. Da waren sie ja unter 5 Dollar und jetzt sind sie halt äh, ja, nicht, nicht mehr wesentlich höher. Das ist also auf jeden Fall spannende. Ich finde, Fintech ist spannend,
1: aber Fintech ach, muss man sehen, ob der Boden irgendwann erreicht ist. Aber gut, dann komme ich zu meinem mehr der Woche. Mal wieder. Robert Habeck, Och, nee. <lacht> siehst du, ja, er hat wieder einen neuen Vorschlag, die Sechs-Cent-Industrie-Strom. Sechs. cent Industriestrom. sechs sechs cent äh, 6, bitte mit stimmhaft. Ach stimmt, du hast recht, Entschuldigung, aber ich bin da so von elektrisiert von dieser <lacht> Idee. da. Ähm, erinnert mich so ein bisschen auch an, wir hatten früher im Osten acht Pfennig Einheitsstrom im Osten, acht Pfennig. Sechs Cent, äh, cent wäre dann ungefähr, wenn es... Äh, wenn es äh, mit der Inflation ähm, dürfte ungefähr den 8 Pfennig von damals entsprechen. Insofern haben wir also eine DDR-Idee, die hier zum, zum, zur Idee kommt. Und Robert Habeck, das hat das hat sehr schön, der Chef, das wird von hat das sehr schön geschrieben. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist auf dem besten Weg, Historisches zu leisten. In wenig mehr als einem Jahr hat er es geschafft, aus dem Ministerium, das einst Ludwig Erhard leitete, ein Ministerium für Planwirtschaft zu zaubern. Und dann äh, wird halt auch die Idee mit dem Industriestrom gemacht. Was ich ja an dieser Idee so, so wirklich, äh, ja... Also was mich völlig frustriert in der Geschichte, erst tut er vieles dafür, dass der Strompreis steigt. Und man will ja auch Signale senden und sonst was. Und dann sagt er aber auch, wisst ihr, für Industriekunden äh, wird jetzt das auf sechs, äh, auf, ach, mal, egal, äh, sechs Cent äh, reduziert. Und dann, und du denkst dir so, und jetzt muss die Differenz muss der Steuerzahler bezahlen und wahrscheinlich auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich sagen, so, ey, Alter. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn du das machst, nicht nur, dass es ein planwirtschaftliches Modell ist, dass du falsche Lenkungswirkung hast, was auch immer, ähm, und dass es äh, 25 bis 30 Milliarden kostet, also mithin äh, hohe Schulden sind, sondern es sinkt dann auch der Anreiz insgesamt, den Strompreis für alle runterzubringen, weil wenn du dann die hoch, äh, die die Industriekunden, die halt irgendwie äh, drohen abzuwandern, wenn du die jetzt irgendwie halbwegs be besänftigst und den anderen aber sagst so ja, ihr habt halt Pech, ihr müsst es halt auch noch zahlen. Das finde ich halt, das ist, das ist ein Instrument, was, was, was mich völlig frustriert zurücklässt. Und ich denke mir lieber, Alter, sorg lieber dafür, dass du eine Politik machst, die insgesamt das Angebot ausweitet und insgesamt den Strompreis wieder dahin bringt. Und dann die Leute im Land lässt, nicht, weil du Subventionen ausgibst, sondern die Leute im Land lässt, hält, weil die Leute denken: ey, du machst eine coole Energiepolitik, wir haben günstige Preise, vielleicht nicht sofort, aber auf, auf Sicht von ein bis zwei Jahren. Aber das hast du ja überhaupt nicht. Äh, und deswegen ähm, finde ich, ist das so ein, ein weiterer Planwirtschaft. Es ist irgendwie so ein, so ein Ökosozialismus, würde ich es fast nennen. Und ich würde einfach mal dazu plädieren, dass man vielleicht mehr Ökokapitalismus macht und mehr durch Markt und weniger durch Plan hier tätig wird. Und Aber je mehr man auf der einen Seite eingreift und dann muss man immer mehr eingreifen, und das ist natürlich eine frustrierende Sache und deswegen ist es mein
0: Bär der Woche. Ja, in dem Fall würde ich jetzt auch nicht... Das widersprechen? verteidigen wollen, würde ich nicht widersprechen. Ja. Echt nicht? Naja, weil das ist, also bei dieser konkreten Maßnahme halte ich... Aber wundert sich das nicht, nicht aber, nicht, aber das lauter so Sachen. Bei du was? Lauter so Sachen. Was heißt lauter? Lauter, lauter so
1: Sachen, nein, aber lauter so, so Geschichten, so planwirtschaftlich, wir planen das und wir planen jenes und wir wollen hier und das... Warum kann man nicht einfach mal mehr Markt einfach mal zulassen? Oder einfach mal, ja, woher will der denn wissen, was die künftige Technologie ist? Woher will der denn wissen, was die künftige ist? Ja, aber das ist jetzt Preis wieder ein ganz so anderes Thema. Ja, aber es ist aber halt jetzt, jetzt geht um den. Ja. Ja, ja.
0: Und äh, die andere Geschichte haben wir ja schon tausendfach ja, ja. äh, diskutiert. Haben, ja ja, haben wir schon diskutiert. Ne? Gut, und, dann ich mein, und die Alternative ist, wenn du es halt rein planwirtschaftlich machen willst, musst du halt dann wirklich einen fairen CO2-Preis ansetzen. Ja? Und äh, ja, dann ist halt das Geschrei auch wieder groß, wenn plötzlich der Spritpreis teurer wird. Das sind dann genau die gleichen, die schreien und die, der Gaspreis höher wird. Ja, dann, Also wenn du es marktwirtschaftlich wirklich regeln willst, musst du es halt richtig wehtun, dieser Preis. Und wir haben ja schon gesehen, was los war. Aber du willst ja nicht Jahr.
1: wehtun, weil du das Angebot an Strom verknappst. Sondern nicht nur an Strom, ja wehtun, sondern Energie insgesamt ja, in und CO2 ja, genau.
0: steuern. Also ich meine, ja, du willst wir haben CO2 steuern,
1: du könntest ja. CO2, da bin ich ja sofort bei dir, aber es kann ja nicht sein, dass du auf der anderen Seite irgendwie immer nur, bisher haben wir vor allen Dingen geglänzt in Ausstieg, aber nie in, in richtig Einstieg. Klar sagen wir, wir, wollen jetzt noch mehr und noch mehr, aber so richtig ist es ja, hat es ja nicht funktioniert, dass wir, dass wir jetzt die, die, das Angebot an Strom weiter ausgeweitet haben, sondern wir sind immer nur ausgestiegen und das ist halt keine Strategie und das meine ich halt, ich habe überhaupt nichts gegen CO2 steuern, überhaupt nichts, dass, ähm, dass die Preissignale da sein müssen und
0: Nein, das ist, das ist halt wie gesagt die 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 Alternative äh, der der Lenkung, entweder mit mit Preissignalen, aber die müssen eben stark sein, nicht irgendwie nur ein bisschen hier 20 mhm. Euro, äh, so, was keiner merkt, und äh, sondern richtig richtig stark. Äh, oder du machst es halt dann über äh, teilweise eben auch Verbote und 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 Förderungen. Das sind die die Möglichkeiten, wie du Lenkungswirkung erzielen kannst, ja. So, ähm, aber Industriestrompreis, wie gesagt, finde ich auch nicht gut. Wenn, wenn dann finde ich auch eben Strompreis grundsätzlich, Stromsteuer äh, senken und äh, natürlich so schnell wie möglich erneuerbare. Ja. Ausweiten, 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 ja. ausweiten und es ist natürlich wirklich, dieser Industriestrompreis ist dann wirklich auch so, echt jetzt wieder echt ein Gegenargument gegen den AKW-Ausstieg, weil ich meine, ja, ja. ich habe ihn ja verteidigt auch, dass man das gemacht hat, aber dann ein paar Monate danach kommen und, und sagen, ja, oder nicht mal ein paar Monate, ja, Wochen. Wochen danach. Wochen danach kommen ja. und sagen, ja gut, jetzt haben wir äh, offenbar doch ein Preisproblem ja, und müssen das äh, subventionieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Aber ja der, natürlich der, haben sich die Aktien gefreut, die davon profitieren klar. würden am letzten Freitag. Ja. Wacker. Wacker.
1: Covesto, hat ja deine Covestro. Du als
0: Covestro-Aktionär musst ja. du dafür sein. Ich ja. bin
1: dafür und, und als Wacker-Freund
0: Wacker auch. Wacker ist auch gestiegen. Als Wackerer covestro ja, das sind, die, das sind die, die hast. steigen. Ja,
1: ja. Ich habe ganz viel, aber nicht große. Ich bin ja nicht so einer, der so Haus und Hof verwende, sondern ich habe naja, eher so Haus kleine und Tickets. Ich, ja. ich habe eher kleine Tickets, wo ich mich dran freue, aber was nicht wirklich mich arm oder reich macht. Aber du bist mit dabei. Genau, ich bin mit dabei und habe das gute Gefühl. Und, aber der, ja. der Habeck hat ja mittlerweile ist ja in der Zustimmung ja zurückgefallen. Ich glaube, 31 Prozent nur noch Zustimmungswert. Der ist hinter allen. Und der beliebteste was, Politiker... Allen, doch der all des, Nein, natürlich was, nicht hinter Frau von Storch. Um nein, und auch
0: noch hin, nicht hinter dem Söder. Und, da gibt's da der Söder ist, noch,
1: ist echt noch dahinter? Ja, die, wirklich? der ist
0: immer noch in der, ich glaub, ich in der Top 5 oder sowas. Ja. Also ist, aber ist, nein, ist, weißt du, wer der beliebteste glaube, ist Politiker über, ist? Ein, ja, Pistorius. Ja, ja? Vom, vom ersten Tag an. Also das ist ja, aber ja, selbst bei Pistorius gab es auch einen kleinen, kleinen Rückgang. Ja, uh. im, wir reden ja vom ZDF-Politbarometer. Ja. Gucke ich mir einmal an. Ja, Die ja. okay. beliebt. Aber Pistorius ist der Superstar. Ich meine, der wird noch Kanzler, wenn er so weitermacht. Ja? Okay. Ich meine, das wäre quasi, würde in den Stufen, in den, in den Spuren von Helmut Schmidt gehen. Der war ja auch Verteidigungsminister. Meinst du, äh, der hat noch was ganz Großes? Vielleicht. Wer weiß. Hm. Sehr schön. Ja, dann. Hat Macherqualitäten einfach. Macher. Ja? Macher. Da war schon wieder eins als, ja? als der schönen Worte. Genau. Macher. So, dann, dann komme ich mal, mal zu meinen hier. Zu meinem mein Bär der Woche geht auch für eine eine ja, an die Ampelregierung eigentlich auch nochmal für es fallen ja viele äh, Themen so ein bisschen runter, ja, äh, die eigentlich auch äh, in diesem Koalitionsvertrag viel Hoffnung gemacht haben und, äh, und jetzt ist ja wieder alles äh, nur noch auf die Wärmewende äh, fokussiert und so weiter und so fort. Ähm, wir wollten ja auch, ja, eine Partei hat sich ja vor allem stark gemacht, auch für die Interessen der Aktionäre und da auch schon viel versprochen und in Aussicht gestellt. Im Wahlkampf, auch dann in, selbst im Koalitionsvertrag und so weiter und so fort und durch gewisse Ankündigungen ist die FDP und die haben sich ja vorgenommen, dass sie eben ein Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg bringen wollen. Das wird Wurde jetzt auch schon vorgelegt, ein, ein erster Entwurf, der jetzt quasi in der Abstimmung ist hier im, im, im Bundeskabinett. Und ähm, ja, war ja verbunden mit, mit großen Hoffnungen, dass es da vielleicht doch äh, mal sowas wieder wie ein, äh, wie nennt es immer, Spekulationssteuer äh, 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 geben würde, also dass man ein, letztendlich einen Freibetrag bekommt äh, oder eine, eine Spekulationsfrist bekommt, nach der dann eben. Äh, Veräußerungsgewinne steuerfrei sein könnten und das, wir hatten ja immer die Vorstellung, ne, dass das durchaus so? längere Zeiträume sein könnten äh, von über zehn Jahren oder sowas, dass man einfach sagt, wie bei okay, Immobilien. Wie bei Immobilien gibt's 10. 10. Genau, ja. bei Immobilien gibt es zehn, bei äh, vermieteten Immobilien, bei eigengenutzten die kann man jederzeit dann auch äh, steuerfrei verkaufen, aber äh, vermietete, äh, fremdgenutzte Immobilien, da gibt es zum Beispiel zehn Jahre. Ne? Und dass sowas irgendwie auch äh, fair wäre und äh, oder noch längere Fristen eben für einen lang laufenden ETF-Sparplan, der dann zur Altersvorsorge dienen soll. Ähm, es ist jetzt erstmal in diesen Entwürfen davon äh, keine Rede und dann hat man ja auch immer noch drauf gehofft und auch, dass da gab es Signale dafür, dass man diese Verrechenbarkeit von äh, Verlusten aus diversen Wertpapiergeschäften, dass man eben, äh, was, was eigentlich Scholz immer mehr damals als Finanzminister eingeschränkt hat, äh, dass man eben auch Verluste von was weiß ich, Optionen mit Aktien oder, oder anderen Kategorien, CFDs und so weiter verrechnen kann. Aber da wurde ja immer mehr gedeckelt, dass du quasi immer mehr konntest wirklich nur noch Aktienverluste mit Aktiengewinnen verrechnen und äh, jedes hat so seinen Topf und, äh, und nicht mal Dividenden konntest hm, du damit reinpacken genau, nicht mal das ja, ja. das ist halt einfach letztendlich unfair weil das sind für dich sind es einfach äh, Verluste die du im Rahmen deiner Geldanlage erleidest ob das jetzt mit einem Instrument oder dem anderen mhm. ist ich meine wenn ich als Kaufmann bin und äh, irgendwelche Verluste in meinem Geschäftstätigkeit habe dann äh, kann ich die ja auch zusammen verrechnen und mit, mit dem Gewinn aus meinem Geschäft verrechnen ja, ja. Also, Gurken, also das ist einfach,
1: sind ist faul geworden, darfst du nur mit Gewinnen vom, vom genau. Obststand machen. Ja, Hä, was, was für ein Blödsinn! ist guter Vergleich. Und teilweise Sehr zum schön. Beispiel
0: bei, bei äh, CFDs zum Beispiel, weil sie jetzt wieder eben als äh, das sind halt dann auch die die überhaupt grundsätzlich ja. äh, gedeckelt, was du an Verlusten ansetzen kannst. Du kannst okay. du wirklich nicht mehr als 20.000 Euro Verlust im Jahr dann absetzen. Ja. Und Aber darfst du den Vortragen fürs nächste Jahr? Also nee, der Rest ist weg? Nein, nee, der, da ja. der Rest ist dann weg. Und alles furcht. andere kannst du okay. weder vortragen noch, noch verrechnen. Ja. Okay. Äh, lauter so Sachen. Das sind halt alles ähm, Dinge, die äh, den Anlegern über die Jahre eben von Vorgängerregierungen zwischen die Beine geworfen wurden. Und eigentlich war ja damals signalisiert worden, dass man aufräumt. Aber auch davon ist jetzt nur noch wenig die Rede äh, in diesem neuen Gesetz. Ähm, und... Ähm, ein Kollege Vogel, ja, der auch bei uns die Ehre hatte als mhm. einziger junger Nachwuchspolitiker, hat uns ja da auch große, ja, zumindest Dinge in Aussicht gestellt. Er ist ja auch ein großer Verfechter der Aktienrente. Von der Aktienrente, ja, mal sehen, was davon noch, noch übrig, übrig bleibt. bleibt. Die wird ja auch immer mehr so ein bisschen ähm, zusammengestutzt. Und es soll jetzt also noch... Ähm, ähm, Bisschen Hoffnung geben, dass es <lacht> <Hoffnung. lacht> äh, also äh, in Sachen private Altersvorsorge gibt es noch eine Fokusgruppe, ja. Äh, oh. Das hat das, ja, die Wirtschaftswoche erfahren dann eben, die haben dann mhm. nochmal nachgefragt, wie mhm. es jetzt, jetzt aussieht. Ähm, und äh, bei Sprechern, äh, Sprecher des Bundesfinanzministeriums, also da gibt es jetzt eine Fokusgruppe, private Altersvorsorge, die soll Vorschläge für eine rentablere private Altersvorsorge machen. Und äh, in diesem Zusammenhang werde auch die Förderung von privaten Anlage- und Vermögensprodukten in Form von zusätzlichen Freibeträgen geprüft werden. Immerhin geprüft, oh. ja. Und ähm, mal sehen, was daraus wird. Da war eben jetzt eine Gruppe der FDP neu an der Börse. Hat Johannes Vogel bei Instagram schön ein Foto vom Börsensaal gepostet, ja. Mit dem äh, Fraktionschef okay. Dürr und äh, anderen waren ja. sie da unterwegs. Ja. Ich hoffe mal, dass sie noch ein paar Anregungen bekommen haben, aber bisher ist alles äh, sehr, sehr nicht vielversprechend, sondern wenig versprechend und ich finde da kann man eigentlich noch mehr machen und äh, sollte man vielleicht auch noch ein bisschen bisschen Druck machen ja und äh, ein paar Leute haben auch schon beim Kollegen Vogel ein paar Kommentare drunter geschrieben dass da noch ein bisschen bisschen mehr gehen sollte hm. ja das also <lacht> ähm, aber irgendwie so ein allgemeiner Steuerfreibetrag für Aktien ähm, neben eben einem Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro, der äh, sieht in weite Ferne gerückt aus. Im naja, Hauptblick aber wenn du jetzt ja. ihn
1: mehr als hast im, im Jahr, das nützt ja nicht viel. Wir hatten beispielsweise ja die Frage auch von jemandem, die, wie kann ich diese 1.000 überhaupt im Jahr ausnutzen? Und wenn du langfristig einen Sparplan hast, dann hast du ja die Tausend gar nicht ausgenutzt. Dann würdest du die auch gerne kumulieren können oder irgendwas anderes damit ja, machen. Also auch das sind ja halt Sachen, nur, die indem du
0: jedes Jahr diese Tausend so ist realisierst. und Ja, aber ist dann doch Blödsinn. Dann, wird, dann, blöd. dann
1: wirst, du, wirst du ja zum Hin- und Her traden. Ja, also. also wer ein einfaches Portfolio hat und nicht so wie wir hier ähm, hin und her was macht, der ist... Der aber mit ich mein, 1000 das wir ist wär, wirklich völlig ja, nervig. Ja, total ja.
0: nervig, ja, und du musst dann jedes Jahr eben wieder da, und dann hast du wieder diese positiven Effekte nicht mehr, dass du siehst, ah, ich habe ja auch Geld so verdient. Das soll ja auch psychologisch wichtig sein, ja. weil wenn du jedes Jahr 1000 mitnimmst, das merkt sich ja das kleine arme Spatzenhörn nicht, ja, ja. Aber äh, du siehst und sie in dann, so schlimm, Apple und dann du, so, und da ist es wieder rote Zahlen und dann ja. Äh, ja musst du dir wieder denkst du wieder, auch Mensch, und die ganzen Gewinne, die du realisiert hast für die Steuer, die, die hast du ja schon wieder alle vergessen. Das sollte eigentlich, sollte es doch wunderbar ein Topf mhm. sein, wo du sagst, okay, alles was du da reinsparst und zehn Jahre behältst und, und wenn es nur mit ETFs geht oder was auch immer, ja, das darfst du dann einfach für deine mhm. Rente, für deine Altersvorsorge und oder was auch immer, ja, also nicht zweckgebunden, sondern das ist einfach dann über zehn Jahre, finde ich, ist Warum kann man bei, muss man bei einer Immobilie das steuerfrei machen? Gewinne, da gab es auch exorbitante Gewinne von Leuten, die jetzt in den letzten Jahrzehnten in Immobilien. Und warum ist Gold nach haben, einem ja. Jahr
1: steuerfrei? Genau. Und Bitcoin, und Bitcoin, Bitcoin. Ja? nach
0: einem Jahr steuerfrei. Bitcoin. Und was Hallo? ist da für eine Schreib gesellschaftliche Idee dahinter, Ja, dass Bitcoin steuerfrei sein darf und Gold? Ja. Stimmt, das ja sich da Das kann staatlicher Interesse, so Interesse sein und, und, und Aktien nicht. Ich meine, das ist Produktivkapital, ja, die zur Verfügung stelle. Das muss steuerlich gefördert werden, aber nicht Bitcoin und Gold. Ja, so. ja totes Material. Also so. Das hat der Defnaß oh, mal gesagt und statt gesagt, dass der ja. Vogel
1: da steht und sich anguckt, wie seine komische Sauerlandbrücke da gesprengt wird und applaudiert, ist nämlich sein Wahlkreis, Aha. hat er jetzt auch gepostet am Wochenende bei Instagram, wie er da stand und die Brücke da, also also sprengen können die Deutschen, bauen bin ich mir nicht so sicher, aber das Sprengen sah gut aus. Da standen auch noch Häuser in der, in der Umgebung und die sind alle mhm. unbeschadet. Wir haben vielleicht, mussten vielleicht ein bisschen abfeudeln, weil es sehr sehr staubig war, aber ansonsten sah also das sehr, wir, sehr professionell. Wir hoffen, dass da noch ein bisschen was aus. geht. ja? Genau. Äh, äh, also und, ja,
0: wenn die, die FDP mal die gleiche Energie äh, in hier Veränderungen, äh, positive Veränderungen ansteckt, wie in Verhinderungen in gewissen Bereichen Technologie bei der nennt man das. Das ja, ist Technologie ja. offen. E das Offenheit, nennen Die haben dann viel
1: schönere Schiffe dafür.
0: Ja.
1: Gut, dann haben wir auch äh, das diskutiert. Dann komme ich schnell zu meinem äh, Bullen. Zumal, ihr kennt den ja schon und wir haben ja vor, eben schon drüber erzählt, das Geschäftsmodell. Es geht nämlich um auch eine ähm, Strategie von, vom Wirtschaftsministerium. Also die haben viele Strategien derzeit. Die Photovoltaik-Strategie ist nämlich jetzt im Endstadium. Ist am Freitag vergangener Woche veröffentlicht worden. Und da wow. steht dann drin... der Bulle der Woche für Habeck. Nein, um Gottes Willen. Ich habe ein Unternehmen, die, doch nicht für den Habeck, ein Bulle. Das ist so, so ein Bulle ist, der Woche ist, für ist, die Planwirtschaft. ich will natürlich an der Planwirtschaft auch profitieren. So. Also es geht jetzt darum, sie wollen den PV-Ausbau das Tempo verdreifachen. Finde ich eine super Idee. Bisher hat man ungefähr 7,3 Gigawatt pro Jahr gemacht. Das soll jetzt 22 äh, Gigawatt sein. Und insbesondere beim Dachausbau soll richtig was gemacht werden. Der Dachausbau, da soll es nämlich das ist nämlich regulatorisch wohl schwierig. Und dann, wer sich das mal durchlesen will, da gibt es dann so ganz verschiedene Sachen, die ich alle nicht verstehe, weil ich wusste auch nie, als ich gebaut habe, was Abstandsflächen und so ein Kram ist. Und das gibt's wohl auch bei solchen äh, Photovoltaik-Dingern, dass du dann irgendwie, wenn du verschiedene da stehen hast, müssen die auch einen Abstand haben und dürfen nicht zusammen und irgendwelche Sachen, die es da gibt, die ich alle nicht verstehe. Aber das soll auf jeden Fall jetzt entbürokratisiert werden. Und auch da will man jetzt, will man jetzt bei DACH ab 2026 11 Gigawatt pro Jahr machen und bis 2022 waren es nur vier. Also siehst, auch da was im Dachbereich geht es so richtig los und was ist für ein Unternehmen, was man dann haben muss, ist dann SMA Solar. Das ist ja sogar die größte grüne Aktie in Deutschland. Deswegen kriegt die auch mein Bruder. Bekannt
0: als Steffner-Idee. Ja. ja. Als, zu Zeiten, als sie noch günstig zu haben war, ja.
1: auch ja. die war schon, die war aber lange günstig zu haben. Die konnte jo. man, die konnte man bis, zu, bis 2022
0: war ja, die günstig. deswegen habe ich die immer wieder auch, als wie ich hier vorgebracht habe. Du ja, hast,
1: man, sie, man, du man hast du willst, jetzt könntest du ja ab, weil Jetzt könntest du sagen, komm, wenn der Chapitz kommt, jetzt nur. Ja, man das wollte wollte jetzt gerade sagen
0: hier. Das ist ja. jetzt, jetzt, jetzt komm, muss ich drüber nachdenken. Shorts. Ja. Das ist jetzt natürlich der, der klassische Kontraindikator so für mich, ja. So ist
1: es. Also aber jetzt?
0: Äh, manchmal läuft, ist ein Trend einfach stärker. Ja? Und ich habe ja neulich schon gesagt, äh, bei 100% Gewinnen, die die meisten eigentlich ja. haben dürften, die irgendwann mal dieser Idee gefolgt sind. Äh, und manche fällt sogar mehr. Die waren ja im Tief sogar bei 25 noch in den letzten ja, ja. Äh, Zeiträumen von äh, einem Jahreszeitraum, glaube ich sogar. Ich so gucke mal, mal Ich würde dich ähm, einfach. Ja, ich ja, aber ich wollte jetzt deinen Vortrag nicht unterbrechen. Nein, nein, nein. Ich wollte ja, nur sagen, also,
1: also SMA Solar wäre halt eine Aktie, die man dann, wenn diese Strategie. Wenn diese Photovoltaikstrategie kommt, sollte man die haben. Und äh, da ist ja eine Sache, dass sie, dass sie bei, in, bei Dachsachen äh, könnten sie halt verdienen. Sie machen ja diese berühmten Wechselrichter, die mhm. man immer braucht. Immer wenn man ein Solarding hat, braucht man einen Wechselrichter, weil der, die Solaranlage, die ähm, erzeugt Gleichstrom, aber für Haushaltsgeräte oder fürs Einspeisen in den Stromkreislauf braucht man Wechselstrom. Und dann kommen wir wieder zu. Willst du nochmal ACDC machen? Nein, musst du nicht. Nee. Ähm, deswegen braucht man diese Wechselrichter von SMA Solar. Und da gibt es auch nicht so viel Konkurrenz und auch nicht unbedingt werden die gleich den Chinesen weg, weggedonnert, weil das schon eher was Technisches Es gibt in Amerika Solar Edge 15 die Milliarden. Die gerade hervorragende 20.
0: Zahlen gebracht haben. Ja. Also äh, der Gewinn überraschend hoch gewesen bei ja. SolarEdge. Ja. Und, Und Enphase gibt es noch. Und diesen, Und die hatten mit ihren Zahlen allerdings Problem
1: ja. ja, die waren nicht ja. so gut. Aber trotzdem, 20 Milliarden ist Enphase mhm. wert, SolarEdge 15, SMA Solar 3,6. Und vielleicht könnte es ja doch noch, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, doch noch den einen, den einen grünen Champion geben. Und es gab es ja schon mal vor 10 oder also als bevor da gab es schon mal so eine Welle mit, mit Solar und wir hatten, wir hatten die Idee, dass Q-Cells vielleicht mal in den DAX aufsteigt oder Solar World oder wie die all, ganzen Solardinger hießen, dann wurden ja die Förderungen zurückgefahren, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, aber müssen wir müssen das nicht wieder machen und dann gab es ja aber ganz kurz davor, dass Q-Cells in den DAX aufsteigt und dann sind sie aber äh, pleite gegangen. Und jetzt hoffen wir mal drauf, dass wir wenigstens mit, mit, mit SMA Solar einen haben, der aufsteigt. Wir haben jetzt einen M in MDAX steigt der schon auf. Und um den DAX zu kommen, müsste man noch ein bisschen wachsen, würde ich Würde
0: ich vermuten. auch sagen. Jetzt sind wir gerade 3,7 Milliarden schwer. Also genau, 3,7 Milliarden schwer. Da ist ein bisschen, bisschen was drauf auf die Ich, ich, könnte,
1: ja. mal, ich könnte mal gucken, was jetzt so was ein. Jetzt was jetzt so ein, so ein, so ein DAX-Unternehmen mindestens schwer sein muss, es muss ja die Free-Float-gewichtete Market Cap sein. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob die 100% Free-Float oder ob da noch Alteigentümer drin sind. Also Covestro hat die niedrigste Market Cap mit 8,6 Milliarden. Also mit 8,6 Milliarden kommst du rein. Du musst sie jetzt also nochmal verdoppeln. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, ob SMA Solar irgendwie Großaktionäre hat, die irgendwie den, den Streubesitz versemmeln. Und wenn die es nicht haben, dann hätte man, äh, dann könnte man sagen und können die relativ schnell aufsteigen, nochmal verdoppeln und vielleicht noch mal ein bisschen und dann haben sie es. Dann wären sie in DAX und dann hätten wir mal ein richtig grünes Unternehmen im DAX und endlich mal ein Ding. Und ich würde sagen auf jeden Fall, wenn diese Photovoltaik-Geschichte und dieses, wenn man sich dieses Strategiepapier anguckt, dann scheint es ja zu so sein, dass man das wirklich mit voller Wucht und Macht machen will, dann muss, muss man auch eine Aktie da haben und da würde ich sagen, SMA Solar ist die Aktie und deswegen ist es mein Bulle der Woche.
0: Ja, wunderbar. So, ich würde mal gucken, ja, was sie noch sagen. ich sie... gratuliere. Also, wie gesagt, hm. die, na gut, die waren in, in 52 Wochen tief, waren sie bei 35, ja. also nicht bei 25. 25 ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Das war dann äh, 2020, ja. Also, dass sie in solchen Regionen unterwegs waren. Aber wie gesagt, da gab es auf jeden Fall lange Zeit. Ah, da was
1: ist viel viel viel, festbesetzt? Danfoss ist eine Firma, die haben 20 Prozent, Lars Kramer hat 10, die CDW-Stiftung hat 9, Uwe Kleinlauf hat 5,4, Verina Salzmann hat 5, Peter Trefs, Treves? der Schlagersänger.
0: Nein, das ist der Jürgen Trefs.
1: Jürgen Trefs. Bett okay. im Korn. Für ja, da gab's, das war nicht so, ich stehe auf Benzin, <lacht> Palmen auf Plastik. Ich, ja, nee, das ist ein anderer Text. Damals gab es noch gute Texte. Ich frage mich, warum sind die Texte so verlottert geworden? Ja, ja. Es war, da gab es Liebe, da gab es äh, Träume, da ja, gab es alles. Liebe. Und jetzt singt man so, äh, da geht es um, 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 weiß ich nicht, um, um Drogen, ja. Ja. um irgendwelche Sachen. Aber es gibt noch mehr. Also, Triebs Peter hat 4,8. Dann gibt es noch. Ist gleich Marsha. wieder ausgeladen
0: von der 18. Geburtstagsfeier, ja? Wenn du so weiter lässt,
1: so Wettlaufer hat, hat 4,8. Und Kleinlauf, Kirsten Homburg hat, hat vier und, und Werner Kleinlauf hat noch drei. Also ist relativ wenig äh,
0: Streubesitz. Also da müsste sie noch ein bisschen mehr steigen, damit sie in den DAX kommen, weil es wird ja immer der Aber Streu die Aktie hat jetzt auf jeden Fall einen Lauf, ja, schon bei 108 und, mhm. ja, und wie gesagt, äh, nach dieser MDAX-Aufnahme, die ja dann doch überraschend früh kam, weil Evotec da rausgeschmissen wurde. Ja. Ähm, finde ich auch gut, dass man konsequent mal. ist, kein ja. Geschäftsbericht,
1: zack, ist gar nicht mehr dabei. So muss es vor sein. Jawohl. Ja.
0: Sehr schöner Bulle. Ja, ist ja auch ein heimlicher Bulle für die grüne Solarpolitik. Ihr wollt es nicht so direkt sagen, aber Ach so, ihr erkennt da eine gewisse Sympathie. Ja. <lacht> <Jetzt> <lacht> für die grüne Solarplanwirtschaft. Zumindest genau, für die, die grüne Solarplanwirtschaft. Ich habe gesagt, Wirtschaft, wer ja. mag nicht planen, aber wenn es schon ja. Plan
1: gibt, aber man auch von Planen, wenn man auch was profitieren. so Dann kommen wir zum Thema. Da haben wir ja vor kurzem noch gedacht, das wird das wird ein blühendes Jahr 2023 in Deutschland und jetzt gab es aber ganz verschiedene Zahlen in den letzten gerade in der letzten Woche und auch an äh, diesem Montag, die jetzt darauf hinweisen, ah, dass Deutschland möglicherweise doch in die Rezession geht und ich würde hier mal kurz darstellen, warum ich glaube, dass Deutschland in die Rezession geht und du wirst dann die Gegenrede halten und sagen, warum wir hier solider dastehen, so also als machen wir eine Chair, das Rezessionswette macht. sogar. Nein wir, gesagt, wir ja, ich dachte, Nein, wir hatten gesagt... Ja, ich dachte Nein, wir doch die Wette aber gemacht. Ja, okay. Ja. Nein, also jetzt, ich würde erst mal sagen, Nein, also, was, also, also, welche Zahlen mal. haben mich dazu erst bewogen? Erstmal die, 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 ja. die Fakten. So, also wir hatten in der vergangenen Woche drei Zahlen, die mich sehr stutzig gemacht haben. Einmal die Einzelhandelszahlen, die haben wir schon vergangene Woche kurz besprochen. Das war minus 2,4 im Vergleich zum Vormonat. Dann hatten wir die Exportzahlen am Tag drauf, minus 5,2 nach Amerika, minus 10, nach China minus 9. Und da denkt man sich so, Oh, nach China minus 9? Haben die nicht irgendwie einen Post-Corona-Boom? Was ist denn da los? Also da merkt man, läuft nicht so richtig. Und Amerika merkt man halt auch, schwächt sich ab. Also da würde ich schon mal als Argument nehmen, vom Außenhandel können wir jetzt nicht den ganz großen Push erwarten, der möglicherweise über unsere Binnenschwäche dann darüber hinausgeht. Dann hatten wir noch ähm, Auftragseingänge Industrie minus äh, 10,7 Prozent. Das ist der stärkste Einbruch seit der Pandemie. Jetzt muss man sagen, war auch in den Vormonaten relativ deutlich im Plus. Aber trotzdem hat diese Minus 10,7 mehr als die drei Monate mit dicken Plus weggeschreddert an Industrie, also an Aufträgen. Also ist der der Bestand an Aufträgen. Und dann gab es an, an diesem Montag dann Industrieproduktion minus 3,4 Prozent im März gegenüber Vormonat. Autoproduktion insbesondere minus 6,5 und Bau minus 4,6. Und das sind alles Zahlen, die, die zeigen, dass sich so ein bisschen eintrüben. Jetzt ist ja die Frage, könnte da was hoch, könnte noch was Positives draus werden? Außenhandel hatte ich ja versucht schon zu beschreiben. Da haben wir in China, das glaube da scheint irgendwie nicht so richtig den, den Boom zu geben. Und Amerika, da scheint es sich abzuschwächen. Dann haben wir natürlich Bremseffekte. Die steigenden Zinsen, die spiegeln sich schon so ein bisschen in den Zahlen. Weil äh, das ist, man muss ja immer wissen, so, ein, so, ein, so eine Zinsanhebung wirkt immer Zeitverzöger. Das ist ja nicht so, die Notenbank hebt die Zinsen an und dann sofort geht's weg. Sondern es ist wie am, am Bau. Ist ja genauso gewesen. Da braucht es ja auch ein paar, braucht, braucht es ja auch ein paar Wochen, bis die hohen Zinsen da dazu führten, dass die, dass die, Baukredite eingebrochen sind, dass die, dass all diese Sachen eingebrochen sind. Und so ist es bei normalen, äh, bei Industriegeschichten genauso. Dann haben wir eine sinkende Kreditnachfrage und wenn Kredite nicht wachsen, dann kann auch nicht eine Ökonomie wachsen. Und zuletzt haben wir natürlich eine Geldmengenwachstum. Klar, wir hatten auch eine Ausweitung, eine große. Dann kann man auch mal ein Geldmengen, dass das Geldmengenwachstum auch mal negativ ist, das passiert dann eben auch mal. Und diese ganzen Effekte zusammen, glaube ich, werden dazu führen, dass wir in diesem Jahr keinen, keinen großen Schub mehr bekommen und vielleicht wird ja das Q1 noch runtergerankt. Das war 0,04 im Plus, also leicht Plus noch. Vielleicht wird das ja schon äh, nach unten gerankt und dann hätten wir hätten wir da schon zwei Negativquartale in Folge und sogar eine offizielle Rezession. Aber ich glaube einfach, dass, dass die Erwartungen, die wir jetzt fürs zweite Quartal haben, und die waren ja, ich glaube 0,2 Prozent äh, war da erwartet worden, das werden wir nicht erreichen. Wir werden eher schwächer sein und vielleicht sogar nach hinten nochmal nach unten kippen. Und ähm, Deswegen glaube ich, wird dieses Jahr, wir haben einmal schon gewettet, da ging es um minus 0,6, das ist ja besser das ist ja geworden. Das aus dem Vorjahr. Das ist ja aus dem genau Vorjahr haben wir das gewettet. Aus dem ich glaub, Herbst, da war natürlich genau. die Stimmung ganz schlecht. Da ganz war die Stimmung total und schlecht und da war minus 0,6. Ich sage, jetzt war ja die Idee, dass wir vielleicht plus 0,4, wie der Habeck das sagt. Ich sage, Habeck, vergiss es, die 0,4 wird es nicht geben. Ich würde sagen, in diesem Jahr höchstens...
0: Ja, wollen wir auf, nee, aber 0. wir, nee, wir wetten jetzt wir nicht auf aufs Q2. Jahr, wir, wir wetten jetzt mal aufs Q2, weil wir unterschiedliche, genau. äh, unterschiedliche Wetten haben und, so äh, deswegen brauchst du dich jetzt fürs Jahr nicht festlegen, aber du legst dich jetzt mal aufs Q2 fest, auf das zweite Quartal und da sind Konsensschätzungen eben bei aktuell 0,2 Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal und, äh, du sagst also, schaffen wir nicht, ich genau. sage, das schaffen wir. Und obgleich natürlich, in der Tat sind jetzt diese Zahlen alle Grottoide ausgefallen da im März. Ja. Also Grottoide?
1: Ja. Schönes Wort. Nee,
0: einfach schlecht, ja. Das muss man, <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist kann man ja auch nicht, nicht nicht leugnen, aber die Frage, der Blick geht ja nach vorne. Und es sind ja alles Zahlen vom März eben. Mhm. Und nicht umsonst ist eben dann im, im März äh, das BIP auch schlechter ausgefallen als zunächst erwartet. Da hatten ja auch alle mit einem Wachstum von 0,2 gerechnet, ja kurz vor der Veröffentlichung und ist dann doch schlechter ausgefallen eben als, als erwartet und dann zeigt sich jetzt eben doch ein bisschen mehr, warum auch viele haben ja damals gesagt, es liegt vor allem am, am Konsum und das war es sicherlich auch das haben wir eben auch in Einzelhandelsumsatzen gesehen aber eben auch die die Schwäche, die wir da bei der Industrie und überall sehen, ist, ist dann natürlich schon nicht zu leugnen. Die Frage ist halt einfach immer nur, wie geht's weiter? Und zum einen muss man, glaube ich, bei diesen Märzzahlen jetzt eben sagen, dass alle eben von einer sehr, sehr starken, ähm, vom starken Anzug im Februar und Januar kommen. Da ging es ja überall deutlich nach oben bei den Exporten, eben auch bei der Industrieproduktion und jetzt hatten wir eben zwei starke Anstiege und, und zum Beispiel in der Autoindustrie war es ja eben auch überraschend starke Anstieg mhm. da im Februar gesehen hatten und da gibt es jetzt halt wieder eine Gegenbewegung ja und das ist, finde ich jetzt noch nicht so als Alarmsignal zu sehen, wie es manchmal jetzt rausgepausert wird, dass das jetzt schon wieder ein Rezessionssignal ist. Weil ich glaube einfach, dass wir haben jetzt momentan sehr, sehr viele ja, Anpassungsschwierigkeiten. Äh, die Lieferketten kommen erst äh, langsam wieder in Gang, aber sie kommen in Gang. Und ähm, ja, die China-Öffnung ist jetzt eben ein, ein wichtiger Faktor für die Weltwirtschaft insgesamt und natürlich eben auch für die deutsche Wirtschaft als größten Handelspartner von, von China. Und da hat man eben erst im Januar, Februar äh, ging es halt mal kräftig nach oben und, und jetzt ging es wieder ein bisschen, ein bisschen zurück. Und äh, das kann ja, ja, mit vielen Faktoren eben das, äh, was weiß ich, äh, die da... Eben, wenn, wenn so eine Volkswirtschaft öffnet, äh, dann eben müssen die auch langsam erst wieder alles hochfahren äh, und äh, die Maschinen bestellen und was auch immer, was, was, was dann äh, da geliefert wird. Und äh, da gibt es wahrscheinlich vielleicht auch mal wieder mal ein Kapazitätsproblem äh, dann. Und äh, ich glaube, das muss sich dann erst einfach so ein bisschen, bisschen angleichen. Da kann man jetzt von einem Monat nicht unbedingt äh, was sagen. Das kann einfach auch wieder mal eine Delle sein. Und ähm, nach Amerika, wie gesagt, da auch, hast du ja gesagt, ein, ein dickes Minus bei den Exporten. Auf der anderen Seite sehen wir in Amerika jetzt gerade bei den Arbeitsmarktdaten, dass da nach wie vor einfach von, von der Rezession keine, keine Spur ist, dass man da sich jetzt nicht, nicht äh, so große Sorgen machen muss aktuell. Und ähm, dass der Arbeitsmarkt eben stärker ausgefallen ist als erwartet. Das ist ja auch ein Signal dafür, dass die Konsumenten auch da weiter Geld haben und konsumieren werden. Und das sollte auch künftig wieder den Exporteuren aus Deutschland nach Amerika nutzen. Und wie gesagt, auch der chinesische Markt wird sukzessive weiter hochfahren. Wichtig ist, dass eben diese ganzen langfristigen Probleme, Lieferkettenprobleme, immer besser werden. Das hat man jetzt zuletzt immer wieder gesehen, dass eben die sich stetig verbessert haben und dann ist natürlich für die deutsche Wirtschaft der, eben der Konsum, der private Konsum ganz entscheidend und da haben wir zuletzt in der Tat einen Einbruch gesehen im März und das war natürlich vor allem aufgrund der, der hohen Inflation, die wir da vor allem im Nahrungsmittelbereich gesehen haben, da ging es ja im März um 22,3 Prozent nach oben und das hat den Leuten einfach die Konsumlaune und den tatsächlichen Konsum verdorben und man hat dann einfach gespart. Zum einen bei Nahrungsmitteln haben wir ja letzte Woche auch schon mal äh, äh, Leute erklärt, die Gurke. dass man, ja, die Gurke, die Gurke. Die <lacht> wenn Gurke. die Gurke einfach zwei, drei Euro kostet, dann hast du einfach, dann ist dir einfach äh, die Stimmung im Keller. Ja, da packst du nicht nochmal irgendwo was anderes mit rein. Ja? Du sagst entweder, entweder Gurke oder Kinderüberraschung, aber <lacht> <lacht> also da muss man dann, dann das schlägt einem dann, da, es ist halt bei diesen Waren, die du unmittelbar jeden Tag da einsammelst, und wo du auf die Preise achtest, wenn man auf den Preis guckt, die unser so eins, ne? Aber mhm. jetzt auch schon bei Edeka, auch wieder saugünstige Gurken, letzte Woche im Angebot, ja. ich glaube auch für... Ich habe 39
1: Cent letztens bei Netto. Ja, ja. ich
0: habe ja auch eine für 39 Cent. Ja, 39 Cent, Cent Netto, für, ja. Hier war nicht bei Edeka sogar 35 Cent im Angebot, glaube ich. Also gehört das gehört ja äh, netto ja zu Edeka. Insofern, ja. Äh. Also, ähm, und äh, wie gesagt, die Zeiten sind ja jetzt vorbei und das macht mir Hoffnung, dass jetzt hier einfach ähm, der gegenteilige Effekt jetzt einsetzt, mhm. äh, wenn wir da eben im März eben noch geschockt waren vom Gurkenpreis und anderen Gemüsepreisen und uns in Kauf gehalten haben und es war kalt und war Winter und die Energiepreise waren auch noch äh, da als Belastungsfaktor. Ähm, all das... Ähm, geht ja pü a zurück. Jetzt kommt der Sommer und äh, die Preise purzeln bei den, bei den Gurken Preise. und bei den Gemüsen und alles, was aus dem Freiland Freilandanbau kommt, wird äh, naturgemäß dann billigerweise äh, eben nicht mehr so teuer energetisch hergestellt werden muss. Ähm, und das wird äh, genau für den anderen psychologischen Effekt äh, sorgen, Meinst dass man du? einfach, dass man dann wieder das Gefühl hat, ach Mensch, das Schlimmste ist vorbei und jetzt habe ich doch wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche und die, äh, die Gurke kostet bloß noch Halle, äh, 39 Cent. Noch nicht. Ja.
1: Wieder da. Nein, Wie aber,
0: ja, aber die das ist ja der nächste Faktor, dass die, die Löhne sucht peu à peu hier der öffentliche Dienst, ein großer Sektor, ja. ja der jetzt äh, richtig fett mehr Geld bekommt. Aber das äh, und, kommt ja auch in nächsten
1: Jahre das kommt hier nur gesta gestaffelt. Ja, aber du hast die, ja demnächst ja auch
0: so ein Mega... Also ja, 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 aber es gibt ja auch erstmal die Einmalprämien.
1: Ja? Also ja, ich meine,
0: wie gesagt, bei, bei Axel Spreer können wir davon nichts erzählen. Nein. Weil, weil das Nein. Nicht, aber wir kriegen und unser Free Lunch hier. Aber du kannst, kannst du
1: sagen, Palmenos Plus kannst du da halt Urlaub machen. Mehr als Benzin, ohne Sand, aber macht mach. Ich äh, höre auf. Nein, ja. aber das
0: ist, äh, immer mehr Branchen kriegen jetzt richtig saftige Lohnerhöhungen oder eben einmal Zahlung. Die Einmalzahlung ist ja nochmal äh, stärker spürbar, wenn du plötzlich mhm. irgendwie da, irgendwie, keine Steuern Ahnung, ja. 1500, also wird dir manchmal auf mehrere Etappen ausbezahlt oder wenn du gleich 3000 auf einen Batzen kriegst, ja, boah, dann lässt er gleich mal die Korken knallen. Also, das ist schon ein Effekt, ja, bei Reisen wird sowieso, aber das wird natürlich dann zum großen Teil ins Ausland getragen, ähm, aber. Ähm, von daher glaube ich schon, dass, dass wir da jetzt dann bald auch wieder einen gegenteiligen Effekt jetzt im, im, im zweiten Quartal sehen werden und Frühling sorgt immer für Optimismus und Sonnenschein, der hat in diesem Jahr auch wirklich sehr lange auf sich warten lassen, ja, wir haben immer noch irgendwie so Kälte und gefühlt, gefühlten also April auch. Ja, Anfang Mai. Also da ist noch nicht so diese große Frühlings- und Sommer-Frühsommer-Aufbruchstimmung da, aber die wird kommen, so sicher wie in jedem Jahr. Spätestens, oh. wenn ich das Partyboot am Samstag habe und äh, dann mit dem, Kleine, mit dem Sohn und den, den Halbstar Der heimliche ja. 17-Jährige mit den anderen 18-Jährigen unterwegs so, ist oh, hier ist und meint, soll. er muss denen was vorrappen. Ja. Ja. Oh, äh, Alle sagen, oh mein Papa ist so peinlich genau. hier. Oh. Macht wieder einen auf Jugendliche. Genau,
1: das ist, äh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aber
0: ich bin übrigens schon was textlicher. Ja, Kannst ja nochmal bei ChatGPT nachschauen. Kann dir bestimmt helfen. <lacht> ja.
1: Wie man noch jugendlicher wirkt, meinst du?
0: Genau. ja Und noch ein paar coole Rapper-Verse, die reimen lassen oder sowas. Okay. Ja. Also,
1: du meinst jetzt, Q2 wird. wird ich die meine Q2, Erholung wird rein. also
0: der ganz große Boom äh, wird sich werden. Äh, ist klar, dafür sind jetzt hier, äh, aber, aber die 02 schaffen wir und ich glaube, dass wir grundsätzlich dann doch auch wieder. Äh, besser durchkommen und wie gesagt, weil vieles sich einfach immer noch aufgestaut ist, wie gesagt, die ganzen Lieferkettenproblematik äh, und äh, China als äh, Markt, der lange brach lag, äh, wiederkommt und äh, die Energiekosten zurückgegangen sind äh, und all, all die vielen Dinge, äh, die in den letzten Jahren einfach uns das Leben schwer gemacht haben, so sukzessive sich auflösen und äh, wir dann doch wieder ein bisschen zu Normalität zurückkehren, wenn es auch jetzt kein Bubenjahr werden wird. Gut.
1: Ja, meine Meinung ist gesagt, ich glaube ja auch, dass die, dass die schwache Politik, also die, 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 die Ampelkoalition, die im Streit sich ergeht und, und dass es auch nicht unbedingt zum, zur ja, Vertrauensbildung beiträgt und zum Konsumfreude, ja, sondern es ist eher so, dass du dann denkst, oh, was und schon wieder und der und dies und das. Also, ich glaube, insgesamt ist die, die Lage nicht dazu angetan, dass du diesen, diesen Befreiungsschlag hast, der jetzt dazu führt, dass die Leute, selbst wenn sie die 3000 kriegen, die dann sofort auf den Kopf hauen, sondern ich würde eher denken, die Leute würden die zurückhalten. Also, ich glaube, es ist einfach nicht die, ist gerade nicht die, 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 die Stimmung
0: für, für irgendwie sowas da.
1: Aber vielleicht täusche ich mich auch
0: und. Äh ich glaube, die müssen ja auch nicht die 3000 gleich auf den Kopf hauen, aber. Ein Teil davon werden sie ausgeben, ja. Und äh, ich glaube schon, dass wieder so sukzessiv. Aber die Politik ist natürlich in der Tat momentan auch nochmal mhm. bremsklaut, muss man sagen. Mhm. Und aber auch die Kampagnen, die gemacht werden, Was ja. heißt die Kampagnen, die gemacht ja, werden, die sind? Also es wird ja immer getan, als der Anschein, der erweckt wird bei der Wärmewende äh, ist ja dann schon auch immer, als, als würde jetzt sofort jeder seine Gasheizung ausschmeißen. Das ist ja nicht der Fakt. Ja. Und, und es gibt jetzt immer mehr große, Ich meine, das, das Gesetz ist noch nicht fertig und äh, das, was man jetzt an, an Fördermöglichkeiten ähm, was die Grünen äh, vorgeschlagen haben, 80% Prozent äh, für äh, natürlich geringstverdiener bis 20.000 Euro. Aber da ist ja noch äh, Streit. Da weißt du ja auch nicht, ja, was ist. Ja, ist ja alles noch nicht da. Da muss ja, man ja. einfach erstmal abwarten. Und, und du weißt äh, ja überhaupt nicht, was ja. ist
1: da. Und dann wird das wirklich und dann sagt vielleicht der Finanzminister, nee, haben wir leider nicht oder du hast eine Förderung und die ist dann ausgelaufen. Und so. Das ist es ja gerade, dass sie alle Klar, total streiten also und nie weißt, was du machen genau, sollst. Genau, das ist
0: natürlich. Und das ist das Einige, dass das viel zu früh an die Öffentlichkeit kam und ähm, in der Öffentlichkeit alles ausdiskutiert wird. Das sorgt für Verunsicherung ja. bei den Menschen und keiner hat eine Planungssicherheit. Ähm, aber irgendwann wird das auch durch sein und äh, wird auch wieder aus den Schlagzeilen verschwinden und dann ist es auch wieder aus den Köpfen und dann weiß man, okay, irgendwann wird meine Heizung kaputt und dann werde ich sie ersetzen und dann gibt es bis dahin eine viel günstigere Wärmepumpe oder was auch immer. Aber Man hat dann einfach irgendwann mal Planungssicherheit, aber momentan... Ja, aber bis ist
1: dahin es, hält man sich halt zurück so und das, glaube ich, halt ist jetzt keine ist kein, genau. kein deswegen muss man die, die,
0: Dinge, die deswegen ist es einfach nicht förderlich, wenn eine Regierung gleichzeitig auch Opposition ist, ja. Und so ist äh, deswegen, also ich meine, im März hat neulich irgendwie bei den Kollegen von NTV gesagt, ho, 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 also ich meine, da brauchen wir keine Opposition mehr bei so einer Regierung. Äh, womit er hat, hat Recht, ja, aber damit ja, hat er <lacht> Recht. So, also insofern. Sagen. Ja. und es äh, tut sich die Regierung insgesamt keinen kein, kein Gefallen, wenn sie nicht, und sieht man ja, hm. ja alle, haben ja alle in Zustimmung verloren. Und eigentlich sind sie in der Schicksalsgemeinschaft, weil genau. momentan haben sie keine Mehrheit mehr und sie sollten sich mal wieder darauf besinnen und. Stimmt, aber ja, das habe ja hab, schon ein paar Koalitionsausschüsse gemacht, aber irgendwie so richtig. Ja.
1: Hat es nie funktioniert. Und das ist was, was interessant ist, ist einfach das Thema Bundesregierung. Also, es gibt mein Kumpel, ja bei Forsa, die machen uns immer so Abfragen, was sind so die Themen, die die Leute beschäftigen. Und eigentlich, das Thema Bundesregierung interessiert dich immer dann, wenn natürlich gewählt worden ist, wenn die Regierung gemacht ist. Und nach interessiert es niemand mehr. Das ist normal. Aber bei der Bundesregierung ist es so, dass es natürlich am Anfang die Leute interessiert, dann nach der Wahl. Aber immer wieder, ungefähr zwischen 12 und, äh, 20 Prozent interessieren sich für das Thema Bundesregierung. Das ist schon, da merkst du, wie, wie, wie schief die Sachen hier laufen. Na mhm. ja, gut, wenn, wenn sie
0: sich interessieren, ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Naja, nee, das zeigt ja, dass es ist eher ein Störfaktor. Und die Regierung soll ja, soll ja Arbeit verrichten und soll ja dann irgendwie, dann, dich soll ja dann interessieren, vielleicht Klima oder dich soll interessieren, Steuern oder sowas, aber nicht das Thema Bundesregierung per se. Weil die Bundesregierung macht ihren Job und es ist so, ich will auch von meinem Sohn lieber hören, was er von der Lehrerin gelernt hat, als ich mir anhören muss, was es für eine doofe Lehrerin ist. Mhm.
0: Oder Lehrer, je nachdem. Gut. Die Bundesregierung macht ihre Arbeit schlecht, sagt das Politbarometer ZDF. Ja. ja,
1: da hast du genau das wäre dann das, das die, die
0: Sache. Gut, mhm. ja. Ja,
1: jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. Und wenn ihr. Bis Mittwoch 15.40 Uhr reingehört habe, 15.40 Uhr in der großen Halle des Volkes. Boah. Müsst ihr stehen und muss müsst Bravo rufen. Ja, das ist mir ganz wichtig, falls,
0: weil das ist natürlich dachte, Die gibt es noch in China, dass es in Hamburg eine große Halle des Volkes gibt. Ja, das ist, glaube ich, das heißt die Conference Stage. Ich nenne das einfach Halle des Volkes. Ach, du weil es die Volkes. Ja, ah. ich habe jetzt nur
1: so genannt, das sind Messehallen und das ist halt die, wo die Conference Stage, wo, wo, wo äh, der Westermeier auch seine German-Internet-Dingens halten wird am Mittwoch. Und äh, ja, wunderbar. Deswegen müsst ihr im Publikum stehen und müsst schreien. Das wird zum wahrscheinlich eher was
0: Kreischen. Kreischen. Schlüpfer auf die Bühne schwarfen. Ja. Genau. Sowas. Champions, ich will ein Kind von dir. So, was. Ja, ja, genau. so was Danke, Richtung, danke. Ja.
1: gut Und äh, ja, Sonst noch, haben wir so, noch was Zur Ehrenrettung
0: von Herrn Habeck, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, er ist auf Platz 4 der -Skala, ja, ja, Hinter Baerbock, äh, Scholz und Pistoris sind noch vor ihm. Aber er der Lindner ist doch vor ihm. Nein, nein, das, ich ist, nicht, ich ist, äh, das ist nur gefühlt. Ja. Das der Lindner, der stagniert der, die ganze Zeit. Der Lindner oder? ist auf der 6 ja, und der Söder ist auf der 7. Und äh, hinter Habeck ist Direkter Lauterbach und wann ist die, ist die, und, äh, Umfrage? die von, vom letzten Freitag veröffentlichte. Ja. Okay, die wurde dann in der, kurz vorher gemacht. ja. Und, äh, nach dem Linder der Süder, dann der März, dann okay. äh, kommt die Fäser. Ja. Wen würdest du denn als CDU-Kandidat nehmen? Puh,
1: bis dahin haben wir ja noch ein bisschen. Ja, aber trotzdem. Hm. Was, gibt's Auf da jeden Glück? Fall nicht
0: mehr den Süder. Ja.
1: Der ist jetzt wirklich unten durch der muss erstmal seine Bayernwahl die gewinnen, dieses Jahr. Ja. Gut, haben wir das auch. So, jetzt haben wir wirklich die Welt endgültig umrundet. Und äh, dann, äh, ja,
0: Schlussformel. Okay. Schlussformel. Schlussformel, ja. bitte. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär. Defner und
0: Chapitz. Ja.